0: me pasó un álbum cristiano que el CD terminó en una prisión en México y los reos pedían el disco hoy bien oh, wow. <ríe> porque le gustó tanto entonces esas historias no, no hay forma que vos puedas pagar eso y, y no hay forma de predecir qué eso va a pasar. Esto es Fundamentos, donde conversamos de tecnología, empresas,
1: cultura y deporte. Este show es producido por medios modernos y también tenemos otro show que se llama Ley Abierta. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast que escuchen. Y si les gusta cualquiera de los dos shows, pueden compartirlo o seguirnos para que reciba una notificación cada vez que lancemos algo nuevo. Hola, aquí Rodil y hoy estoy entrevistando a Juan Pablo Ordóñez. ¿Cómo está, Juan Pablo?
0: Súper, súper bien. Emocionada estar aquí. Un privilegio. Gracias por invitarme.
1: <risa> no, gracias a vos por tu tiempo. La verdad que ya días quería hacer este episodio. Sé que tienes buenas cosas que compartir, cosas interesantes. Has tenido una carrera... Eh, que ha recorrido, o sea, ha andado bastante a, a través de la música, algo súper interesante de, de, de conversar, que a mí me gusta en lo personal, eh, practicarla de una forma amateur como, como lo puedo hacer, pero, pero que me encanta apreciarla. Eh, algo breve sobre vos, Juan Pablo, eh, has trabajado con, en, en Honduras, has producido con Rodolfo Hueso, con Eduardo Manzor, y jazz Chia Casanova, que creo que esos son tal vez de los más emblemáticos, y otra serie de artistas nacionales. También fundaste una escuela que se llama Decibeles. Eh, actualmente estás en Multiverse, Multiverse Studio, Studio. Y Correcto. dice clases en Unitec, ¿verdad?
0: Estuve un año en UNITEC, sí.
1: Ajá. Juan Pablo, ¿cómo definirías vos lo que haces?
0: Mi vida gira alrededor, casi que en un 90% diría yo, pensando desde, desde una óptica musical puramente. Y eso lo vengo arrastrando desde que estoy bien pequeño. Recuerdo cuando hacíamos viajes a Tegucigalpa con mi papá. Él ponía los cassettes en esa época y ponía música country de Willie Nelson específicamente. Que es como el godfather, el papá de country. Y yo ya iba aprendiendo a cantar, a cantar entre comillas. Lo que hacía yo era imitar los sonidos. Y, y si me escuchabas parecía como que estaba cantando sin saber inglés en esa época, cuatro o cinco años. Y posteriormente, eh, eh, después me fue gustando eh, Michael Jackson, por ejemplo, con Thriller, ¿vale? ¿no? Y mi papá, responsable de eso. Entonces, desde pequeño fui expuesto a música buena, digamos, entre comillas, si se puede evaluar así. Pero fue buena música, fue, fue como un gusto, una estética que me fue gustando desde pequeño. La el música country es orgánica, 100%. Y... Mm, ya como a los 11, 12 años en la escuela, en secundaria, me di cuenta que tenía buen oído. Ya, ya con conciencia, porque cuando estás pequeño no te das cuenta de esas cosas. Pero ya más grande, mmm, yo dije, tengo buen oído. Y me di cuenta porque nos obligaron a comprar la flauta, que es parte del currículum. Sí, siempre. Y yo recuerdo que el maestro de música nos, nos enseñó el programa de lo que íbamos a aprender ese año. Y el himno nacional estaba ahí, en la lista. Y era como el examen final, yo recuerdo que en una semana yo me lo aprendí sin ver las partituras. Y las clases que él nos daba eran para aprender a leer el pentagrama y las partituras. Pero yo no quería leer. Detestaba leer en esa época. Entonces lo saqué por oído. Y a la semana siguiente yo lo toqué todo. Y el maestro me dijo, bueno, ¿y este? ¿Qué le pasa? Se nos adelantó. Y me preguntó cómo lo había aprendido y le dije que lo saqué por oído, pues. Y él se quedó asombrado, pues. Eh, lo curioso de esa historia es que a, a pesar de que me di cuenta que tenía buen oído y no, me, no paré ahí, no paré con el himno nacional, sacaba eh, canciones de los Guns N' Roses en la flauta, <ríe> eh, feliz cumpleaños, la canción del Chavo del Ocho como para estar ahí bromeando con los amigos y cuando llegué al examen final fue un desastre. Crash and Burn, o sea, fue un desastre total porque me puse muy nervioso. Entonces ahí descubrí otra parte de mi personalidad, es que en mí no me gusta estar en público. No me gustaba más antes, con el tiempo lo fui trabajando. Pero fue una época donde fui descubriendo acerca de mi personalidad y me di cuenta también a muy temprana edad que me fascinaba la música de cine. Recuerdo puntualmente cuando fui a ver Willow, no sé si te acordás de esa película. Es como tipo Lord of the Rings, solo que mucho más antes, yeah. en los 80. Uh -huh. Es el mismo tema de los Hobbits y los dragones y es las espadas y todo ese tema. Y la música la hizo John Williams, que John Williams es como el más grande film composer, de los más grandes que hay. Y yo recuerdo haberme memorizado la melodía de esa película, o los temas principales, o al menos. Entonces ahí había otra de mis facetas, que es la música de cine. Entonces yo descubrí a edad que conectaba fuertemente con la música y hacía una asociación de música con los lugares donde visité, música con emociones, música con personas, con abuela, con primos, con amigos. Yo hago... Bueno, los, los seres humanos hacemos conexiones fuertemente con lo que escuchás, por lo que estabas viviendo en ese momento, el lugar donde estabas viviendo, o si, si eras eh, quinceañero, teenager, digamos la rebeldía por la que estás pasando, y la música, los artistas.
1: Un, un empaque de emociones. ¿no? Todo
0: lo vas empacando y tu memoria lo recuerdas, lo, alm lo almacenas en la memoria de largo plazo casi. Entonces todo eso es como un bagaje musical y cultural que vas acumulando. Entonces yo me di cuenta rápido que yo <ríe> venía arrastrando bastante bagaje musical y cultural. Eh, y ya cuando estaba a punto de graduarme, eh, como vos de también, escuela. de la escuela, y me imagino que vos pasaste por lo mismo, sentiste aquella gran presión, ¿y qué vas a estudiar? Y, y justamente nos obligan a tener que escoger a una, tan a una edad ¿no? tan temprana lo sí. que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces sentí esa gran presión y me incomodó. Y yo ya tenía un, una especie como de carácter un poco rebelde, porque había sido muy sumiso toda mi vida. Callado, todo el mundo me asociaba de esa manera, y todavía me asocian de esa forma pero bastante menos ahora en comparación como cuando tenía 10 años, 15 años pero, pero la, rebeldía, la rebeldía la rebeldía se me sabemos que se, se destapó cuando yo descubrí que la música era mi válvula de escape y yo descubrí eso en el talent show me acuerdo toqué una canción de Metallica Enter Sandman bro. y cuando me vieron mis compañeros tocar eso se asustaron dijeron este man de dónde sacó eso si ni habla, o sea a duras penas dice hola entonces, para mí eso fue muy libertador, ¿no? fue liberating. Entonces dije, este es mi camino, esto es lo mío, aquí me siento en paz, aquí me puedo expresar, ¿no? porque lo que yo no podía decir en palabras lo podía manifestar en la música. Entonces decidí, bueno, yo quiero estudiar música, eso es lo que quiero hacer, pero ya era tarde. Eh, en secundaria vos tenés que escoger dónde vas a ir a estudiar, pues, y más si venís de una bilingüe tenés que escoger... Si vas a estudiar en los Estados Unidos o donde sea que vas a ir. Y yo ya sabía que me iba a quedar en Honduras. Entonces, bueno, y a ¿dónde, ¿dónde entro a estudiar y qué voy a estudiar? Y hablé con mis papás y me dijeron, bueno, ocupas tener, como dicen en Honduras, un machete. ¿Con qué te vas a defender en la vida? Y escogí arbitrariamente ingeniería civil, curiosamente, en ese momento. Entré a Unitec y al siguiente trimestre me pasé a Industrial me di cuenta que había un camino un poco más flexible, porque me gusta la tecnología. Entonces había programación, y había manufactura integrada, y había PLCs, y había más tecnología. entonces Bueno, este camino voy a agarrar. Eso sí, le dije a mis papás, cuando yo termine, y voy a sacar mi plan B, mi machete, voy a estudiar música. Y Prepárense. me van a apoyar. <risa> me dijeron, no, no, sí, está bueno.
1: Así como... Pensaron que se te iba a olvidar. En cinco papá. años
0: ahí hablamos, a ver qué pasa. Ajá. Y llegaron los cinco años, y saqué la carrera en los cinco años... Y cabal, les enseñé mis notas, les di aquí está, me gradué. Aquí tengo un plan y les enseñé una hoja de Excel, me acuerde. Estas son las universidades de música que hay en Estados Unidos, estas son las que hay en México, está en Argentina. Les di un plan y les dije esto me va a costar vivir y les hice todo el, todo el plan económico. Y me dijeron bueno, entonces cojamos la que es más factible para la familia y me apoyaron. Increíble y estoy súper agradecido con mis papás. Y me ayudaron para ir a Argentina, Buenos Aires. Allá estuve dos años casi. Y producción musical fue lo que escogí. ¿Y cómo en qué año fue eso? ¿O? 2006. 2006. Sí. Eh, o sea que vos
1: podrías decir que desde de, de bien temprano, ¿cuándo vos de, decidiste yo voy a estudiar música?
0: O sea, digamos, antes de estabas claro? Cuando tenía 18 años exactamente. Ahí dice yo voy a estudiar música, pero no pude porque yo quería estudiar algo que me abriera más puertas, no música. No quería ir a Tegucigalpa, a la autónoma o no, en esas universidades. Quería algo que me abriera múltiples puertas, por ejemplo, como para trabajar en una radio, música para cine, eh, sonido en vivo, ingeniería de sonido, un técnico de audio, ¿me entendés? Y aquí no habían esos programas. Entonces tuve que buscar afuera.
1: Aquí en Honduras, ¿cuáles son las opciones que tenés? Básicamente... Está victoriano, pero lo que estudias es composición. Ahí es... Tenés composición, eh, como opción, ni ¿no?
0: tanto composición, ahí es instrumento. Ahí escoges un instrumento principal. Ya, pura técnica. Y secundario el piano. Y entonces te convertís en un especialista del violín, del cello, con trabajo. Eh, ahí hay otros instrumentos así como de percusión también. Pero no, es, no está orientado a lo que yo quería. A mí se me pasó ese tiempo. Sentía yo en ese momento. Tenía 18 años... De haber entrado a la victoriana no era los 10 años, 11 años. Claro. Porque ahí te graduas en 5 años, creo, 4 o 5 años. Entonces ya estaba muy viejo, entre comillas, para eso. Y ni lo consideré, no fue opción. Apliqué en los Estados Unidos para becas, pero ya era, era muy tarde. Apliqué muy tarde. Entonces me quedé en Honduras.
1: Pero, ¿Y vos qué sabías de...? De la producción de música? ¿O, o ¿Cómo tenías esa otra noción que
0: tal vez la, no es la que a uno inicialmente se le abre cuando uno le gusta la música? excelente, ¿Cómo, ¿cómo conociste eso? Fíjate que curiosamente en el 2001 ya las computadoras empezaban a mostrar un avance significativo en, en velocidad y procesador. Ya era más accesible para el pueblo comprar una compu decente. Y recuerdo que tenía un amigo, eh, Nicolás Rivera, muy bueno, de los mejores que hay aquí en tecnología de audio y guitarras y todo eso. Él es arquitecto y él también tenía el mismo sueño mío, me acuerdo, y por eso hicimos click, porque él quiso estudiar lo que yo quería estudiar después y él se fue por la arquitectura en México y se regresó y nos hicimos amigos y él me mostró los programas que se usaban para producir en el 2000, en mayo del 2000, me acuerdo. Entonces yo me enamoré de eso y dije, wow, estos programas son los que yo necesito y empecé con Cubase, eso es el primero que agarré. Y agarré, por mi lado investigué que existía otro que se llamaba Fruity Loops, la versión, dos, la versión 2, la versión 3 de las primeras que se habían salido. Y yo solo aprendí a hacer beats, lo más básico. Ahí me fui, ahí empezó el, el sueño de querer producir. ¿no? Estuve tres años produciendo, cuatro años así, solo empíricamente. Okay. Y dije, esto es lo que yo quiero y quiero aprender a hacerlo bien. Entonces, ni sabía lo que era una interfase de sonido, ni micrófonos. Todo era con la interfase que viene adentro de las computadoras. Entonces, era súper básico lo que yo estaba haciendo. Pero ya, ya tenía yo una fascinación por ese mundo de producción. Por eso supe, yo puedo estar horas. De hecho, entré en conflicto con mi carrera, con la, con la ingeniería industrial, porque ¿Por me acostaba a, a las en, 3 de la mañana. En Cubase. Estaba en Fruity Loops y en Cubase haciendo <risa> pistas. Ajá, y la, y la clase de programación 2, que estaba que y la 3, ni digamos. Entonces, empecé a bajar las notas y, y aplacé una clase, recuerdo. Y fue porque no estaba dedicado a la carrera, sino que estaba en lo mío, porque yo quería producir y grabar y estar con la guitarra hasta las 4 o 5 de la mañana.
1: ¿Y en ese tiempo qué, qué instrumentos tocabas?
0: Fuertemente la guitarra. Okay. O sea, empezaste a tocar la guitarra. La guitarra ha año. sido mi fuerte siempre. Desde los 14, 15 años empecé ya como en serio. Y la batería fue como un, como un producto secundario de la, del deseo de querer aprender más. Yo solo aprendí batería también. Y, y la escuela influyó mucho en eso, fíjate, porque... En, en, los, en el último año, en, en el senior year, digamos, la, curiosamente el director lo cambiaron y el director tomó la decisión, digamos, de comprar una batería, un bajo y una guitarra eléctrica, que nunca había pasado. Entonces, en la electiva solo permitían dos alumnos y la agarré yo y un amigo más. Entonces, lo que hacíamos era tocar durante un año. El último periodo era batería, bajo y guitarra. Entonces, Pero aprendí vamos, bajo, ¿verdad? aprendí guitarra y, y guitarra, bajo y batería. Y fue fabuloso. Porque seguí descubriendo que tenía habilidades, digamos, innatas para... Como obsesionado, pues, con la idea de aprender más instrumentos. Se me hacía fácil. Interesante. ¿Y en algún punto
1: ejerciste algo de, 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 de tu carrera de ingeniería o no? ¿No ejerciste nada? Sí, en el 2004.
0: 2003 tuvo que haber sido. Hice... Estuve como ocho meses en Empire Electronics, que es de, de arneses para los carros Ford y uh -huh. estos carros gringos. Las vías y las luces, todo eso, todos los cables. Y no me gustó. Estaba sufrí, claro. sufrí terriblemente. Pero tenía que hacerlo porque yo quería ver si era cierto que mi fascinación por la música era no negociable. Y, bueno, y después lo descubrí aún más cuando me gradué de industrial. Y me tocó hacer la práctica a la fuerza, digamos en la cervecería indoreña y me gustó hasta cierto punto porque si sí había tecnología de hecho ahí tenían como el, el primer robot aquí en San Pedro robot entre comillas que era una, una especie como de um, una línea que al, eh, todos los refrescos los ponían en un solo palet y había un robot que movía las piezas él solo se le llamaban el robot y eso me llamó la atención y yo escogí ahí por eso pero sufrí, sufrí terriblemente Ajá. Y entonces decidí salirme de ahí. Bueno, terminé la práctica y dije, yo no regreso a este rubro, no regreso. Y mis compañeros todos me decían, sí sabes que si te, si te vas ahorita y regresas a los 30, 35 años, nadie te va a contratar ¿no? como industrial. Y dije, no hay ningún problema. <risa> Gracias. No tengo ningún problema con eso. <risa> Mejor aún, porque así no tengo opción. ¿no? claro Ya escogí un camino y por ahí me voy a tirar. ¿no?
1: Y es un camino difícil, Juan Pablo. Dificilísimo, o sea, sí. ¿Vos cómo, cómo mirabas eso en ese momento? cómo lo analizabas y vos decías... Porque me imagino que ya a esa edad ya no es tanto como un simple sueño, sino que ya te enfrentaste un poquito con la realidad. Entonces ya tenés ese sabor de la realidad y saber lo que cuestan las cosas. Y me imagino que te pudiste dar cuenta tal vez de, del estado de la música y de la escena musical en Honduras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo intentabas darle forma a lo que vos querías hacer tu sueño y sabiendo las posibilidades de Honduras?
0: Habiendo estudiado industrial... Y viendo cómo, cómo operaban mis compañeros, cómo se desenvolvían ellos en sus rubros, respectivamente, yo me di cuenta que cuando vos te graduás, a pesar de que, independientemente de que hayas sacado buenas notas o hayas sido un alumno brillante, hay muchas cualidades que tenemos como personas que todavía no sabes cómo las vas a desarrollar cuando llegas al área laboral, ¿verdad? Habilidades personales eh, para poder hablar en público, para poder convencer, convencer, perdón. Eh, la lógica que puedas llegar a tener para resolver problemas que al final de cuentas eso es la industrial ¿no? en Honduras la ingeniería industrial es resolver problemas uh -huh. think outside the box pensar afuera de la caja para resolver problemas y habilidades de comunicación ¿verdad? habilidades de comunicación pues estás en un trabajo con gente ¿no? y lidias con tecnología y cómo puedes hacer más eficientes los procesos pero bueno al fin de cuentas llegas a aprender al trabajo en uh -huh. esencia ¿no? entonces cuando cuando yo hice mis prácticas en esos lugares que te comenté, yo me di cuenta que si yo podía agarrar mis habilidades y hacer una fusión de la música con lo técnico, yo dije, yo puedo encontrar un camino para mí. Entonces, ¿cuáles, son, ¿cuáles eran en ese momento según mi análisis? Puedo trabajar técnic como técnico en una radio, puedo trabajar en una televisión como técnico de audio, puedo hacer eh, live engineering, sonido en vivo, puedo montar mi propio estudio y hacer una... Eh, productora de publicidad. Entonces, hice un plan y todos se los presenté a mis papás, porque ellos no iban a estar convencidos. <risa> si yo les decía, no es que es mi pasión, es que yo me muero por hacer esto. no ¿Cuál es el plan? Y se los mostré con, con números y cuáles, cuáles eran como la paleta de colores posibles para mí. ¿no? Entonces, les encantó porque dijeron, bueno, pero no es A y B, porque el B era la ingeniería industrial y el A era el camino musical. Dentro del camino A era... Técnico de audio en, re, en radio, en televisión, puede montar su propio estudio, puede componer para cine, puede hacer un live sound engineering, etc. Había muchas opciones. Y yo les dije a ellos, si yo me voy al extranjero, voy a venir 10 veces mejor preparado que cualquiera aquí que saque un curso online o que sí. vaya aquí nomás a Costa Rica. No o sé, sea, yo quiero irme afuera y tratar de exprimir. A mis maestros en el extranjero y posiblemente conseguir trabajo afuera. Ese era mi plan. Mi plan A era quedarme afuera. Pero al terminar en Argentina, yo sentía que mis talentos se estaban quedando cortos. Sentí ¿En qué como sentido? que la parte. En Argentina estudié producción de audio.
1: Ok. Te fuiste eh, dos años.
0: Estuve cerca de dos años. Okay. No terminé porque se me metió una piedra en el zapato, por así decirlo. Yo sentía que el camino, uno de los caminos fuertes para mí era componer. Y como la música de cine me gustaba tanto, y en, en Argentina no aprendí mucho de eso. Y necesito buscar un camino que me conduzca más por ese lado.
1: A la parte musical. Más musical
0: orientada. Entonces, bueno, empecé a investigar de nuevo. Regresé al, al drawing board.
1: Fíjate, papá, le dijiste que ahora me tengo que Fíjate ir. Fíjate que vez. ahora sí, eso fue, fue. Pero aquí sí es el lugar correcto.
0: ¿verdad? Sí, entonces ya es como la. La tercera es la vencida. Es tremendo. está cambiando de plano. ¿no? Pero lo hice de una manera tan convincente que mis papás dijeron, no, sí tiene razón. Ya tiene una parte de lo que él quería hacer. Ahora falta el complemento, que es la música puramente. ¿no? Entonces me fui a Canadá, al Art Institute en Vancouver. ¿no? Y o sea que en
1: Argentina no terminaste la... No
0: pude terminar. Ok. Pude haber terminado, pero parte de mi estrategia era... Ceder un poco en mi ego de querer estudiar afuera y les dije a mis papás, ahorrémonos esta plata. Y ahorrémonos el para, tiempo. Para ya aprendí lo que iba a aprender aquí. Les garantizo que ya estuvo. Mi ciclo en Argentina ya terminó. Si yo me quedo aquí los seis meses más y me faltaban, yo no simplemente voy a seguir practicando lo mismo. Yeah. Entonces decidí... Para hacer
1: tu tesis y lo demás, ¿verdad? que es pura práctica. Que que era
0: práctica y es, era increíblemente buena práctica porque sí grabábamos bandas en vivo y bandotas, o sea, bandas increíbles que llegaban a grabar al estudio en Argentina de todos los géneros. Reggae, ska, jazz, rock, todos los géneros que te puedas imaginar. ¿verdad? Porque Argentina tiene una cultura musical más avanzada que nosotros. Pero era más de eso, era mucho más de eso. Entonces dije, no, mejor paro aquí Ahorramos esta plata y me voy a Lawrence Institute. Y Lawrence Institute costaba 10 veces más. Entonces tuve que sacar un préstamo. Y ya esa fue mi primera gran decisión fuerte de mi vida. Como era enfrentado en la realidad, como vos decías. Mi papá me lo dijo así: Hoy sí estás tomando decisiones de hombre. ¿no? Porque estamos poniendo la casa de por medio. Entonces ahí fue donde a mí me cayó el check el, en la cabeza. Y yo dije: Wow, no puedo seguir jugando con mi vida. La Sentía casa de mis papás está en banda, juego. Pero vos sentías que estaba en la O sea, en la mente te juega trucos cuando tenés miedo. Claro. Entonces, los argumentos por un lado de mi oído me decían: deja de jugar, deja de jugar con tu vida. Y el otro lado era: confías Bás o no confías en lo que quieres hacer. Vas en el buen camino. Ajá, confías en vos o no. Entonces, tomé la decisión y acepté que sacáramos un préstamo. Y me fui a Canadá. Y lo que yo no me esperaba, y estas son las cosas que pasan en la vida es que la bolsa de valores en Estados Unidos iba a venir abajo. El crash del 2008-2009. Y eso repercutió en, en, hasta en las embajadas. En los permisos que estaban para permisos de trabajo... Etcétera y visas.
1: Siendo tu plan en ese momento, o ya estaba. Mi, en la, yo
0: ya estaba terminando en Canadá.
1: Okay, o sea, tu plan era perseguirla, quedarte Quedarme ahí. Porque
0: yo sabía que. <ríe> o sea, sí, no que ahí podías estar
1: en el mejor, digamos, en un, en un ecosistema mucho uh, más amigable. Uh, ¿no?
0: Correcto. O sea, yo le aposté a eso. Yo me quedo aquí. Y en el peor de los casos, trabajando como mesero, puedo pagar el préstamo yo solo. Y puedo pagar alquiler y comer y ahorrar. Y me sobra plata todavía. De mesero. Así es, así funciona como la economía en otros países. Es más caro, sí, es más caro la vivienda, pero yo calculé que si me iba mal en mi carrera, de mesero la hacía, <ríe> mientras pagaba el préstamo. Entonces resultó que pasó lo de Mercedes también en el país, y a eso sumado lo del crash, lo de la caída de la bolsa de valores, la embajada, eh, no, el, el, los permisos que estaban... Dando para los hondureños, o en general, para los estudiantes que querían aplicar en Canadá, en Vancouver específicamente, se pusieron en pausa. Dieron, no, no vamos a dar permiso ahorita. Y yo insistí, ese fue mi error. No conseguí abogado. Bueno, sí me ayudó un, un abogado que me ayudó, pero fue, fue una ayuda así medio... fue informal. Y me mal asesoraron y yo insistí en el sistema. El sistema canadiense es bien correcto, bien pulcro, bien nítido. Y yo insistí tres veces. Entonces terminé en Honduras. Me dieron dos meses para salir del país. Entonces mi plan A se yo vino abajo apuchado. completamente. Y ahora, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Y de qué voy a vivir en Honduras? Y una semana antes de montarme el avión de regreso, eh, yo ya había aplicado para Unitec y me dijeron apenas caigas yo caí un viernes y el sábado ya estaban entrevistando en Unitec habías aplicado para dar clases para dar clases okay. porque dije necesito agarrar lo primero que caiga y entonces me pareció buena opción entrar en Unitec y ya estaba dando clases ahí apenas o sea caí cabal o sea como que dios tenía todo listo y una semana después empezó el periodo y yo ya estaba dando clases
1: y cómo se llamaba la clase que dabas?
0: para la carrera de comunicación comunicación y publicidad y entonces di clases de medios audiovisuales, música para medios, edición de audio, producción de audio, intro a los medios audiovisuales. También eran cinco clases que yo podía dar ahí. Y fue bueno, fue buena experiencia. Porque um, me obligó a tener mi, mi parte pedagógica. Si, o sea, si alguna vez diste clases, te das cuenta que vos tenés que dominar el material sí, al 300% para que cuando estés parado enfrente de un público... Y te hagan preguntas y no, y no tengas que recurrir a, a, a inventos o, o a, a decir, no, mira, mañana vamos a seguir con este tema y, y vos te vas a la casa a investigar en Google a ver cómo... Eso me parece a mí que es, es antiético. Entonces yo agarré las cinco clases porque yo vi los pensum, vi los sílabos, perdón, y dije, y bueno, este tema sí, este sí, bueno, sí, la verdad que sí lo domino todo. Igual hice mi investigación agarrar recurso de estudiarlo, en realidad o es sea. que eso es lo que pasa, que yo venía de una super universidad el Art Institute en Vancouver específicamente tenía un programa de audio poderoso entonces yo venía sobrecalificado realmente para las clases en Unitec y el, el programa de Unitec en esa época al menos estaba muy pobre entonces por eso fue que me contrataron a mí casi que de emergencia porque necesitaban ayuda y en el área de audio estaban debiendo entonces fue una excelente experiencia. Fue, por lo menos gané tiempo durante un año
1: para pensar más. Para pensar qué más iba a hacer. Solo estuve un año. Estuve un año.
0: Y después y ya de decidiste. ahí decidí, bueno, y sí ya, ya sé qué más puedo hacer. Entonces empecé a hacerme un nombre en San Pedro. Empecé a grabar con artistas. Empecé de cero. Con poco equipo e incluso una de las primeras bandas que grabé, literal, la grabé en una especie como de taller de mecánica. Uh -huh. habían carros desarmados alrededor y ese es el lugar donde podíamos grabar en ese momento no era feeling acústico el que querías grabar no, o sea, es que era, que era lo que estaba que disponible ya porque yo no tenía un estudio, ni siquiera mi cuarto no lo tenía y, acondicionado para eso,
1: pero vos ya venías conociendo de buenos estudios de música, ¿no? ya
0: sabía yo lo que era grabar en un <risa> <mi> estudio <risa> múltiples estudios, en Canadá habían estudios de lujo, nivel 1, nivel 2 nivel 3, a medida que ibas avanzando en el programa el estudio se iba volviendo más profesional ya en el último nivel era una cosa de loco. ¿no? O sea, nivel donde grababa Celine Dion, eh, de ese nivel de estudio. ¿no? Entonces, cuando regresé, fue un baño de, de agua fría. <risa> de realidad. De ¿no? realidad.
1: Pero ya medio lo tenías anticipado. Pues, Yo sabía. me sabía lo que venía. No, no es que esperabas que Honduras era la meca de la música.
0: ¿no? Eso y los maestros en Canadá, ellos muy, muy sabiamente nos advirtieron. La, la industria musical está cambiando exageradamente rápido. Entonces, ustedes como alumnos no crean que van a ir a trabajar al estudio más grande del mundo. Ustedes van a tener que hacer sus propios estudios. Entonces nos dieron los tips y la, te la tecnología básica que nosotros requeríamos para empezar con un home studio. Entonces desde ahí y nos venían preparando fue para la eso. transición, ¿verdad? Ahí fue, por ahí Cuando 2008, 2008, iTunes 2009,
1: empieza a posicionarse duro. Spotify agarró fuerza. Spotify agarró fuerza, cambió la música. La música
0: ya, ven, ya venía en un rumbo bien sí. diferente. Sí, un porque shift, porque un en cambio. En ese momento
1: estaba la música, Napster estaba, eh, o sea, ya había, sí, entonces, más bien, ajá, la música pereteada estaba agarrando bastante mercado, de CD baja, ya no era muy rentable estar pagando estudios tan caros. Interesante. Un hubo, momento,
0: un, ¿eh? hubo un cambio bien fuerte ahí y lo, los maestros que tuvimos en esa época estaban bien metidos en la industria. Entonces ellos podían ver que venía una nube gigante gris llena de tormentas y de destrucción. <risa> y ellos nos prepararon para eso. Entonces eso me dio cierta tranquilidad porque ya no tenía yo que estar en Canadá para poder trabajar como productor, sino que de, de donde yo estuviera, me compro mi equipo básico, tratamiento acústico básico y, y de ahí depende de vos, de tus uh -huh. habilidades. Es, en eso se resume, si quieres ser productor It's up to you O sea, vos con tu mente Y con tu pasión y con tu dedicación podés lograrlo
1: O sea, que vos ya mirabas el camino como de la producción ahí Es el que vos tenías sí, ahí, claro
0: sí. O sea, tuve que ceder en el sueño de componer música para cine Desde el momento en que salí de Canadá Ok Pero siempre me gustó la idea de grabar con otros músicos Y de producirlo Porque es lo que hice en Argentina Y lo seguí haciendo en Canadá Con orientación a hacer música para cine también pero desistí de eso, desistí mm -hmm. completamente.
1: Y lo que estudiaste, ¿cómo, cómo, qué, qué, cuál era el campo de estudio de, de, lo que, de lo que tuviste en Argentina y lo que tuviste en Canadá? En
0: Argentina era más el sueño como de un como un sound engineer, digamos, okay. nivel técnico, la, la parte meramente técnica, no era carrera. Acústica se llamaba técnico en producción de audio mm -hmm. y producción musical. Técnico. Esa es la que estudió Jorge también o no Jorge pasa con la misma en correcto. Argentina en la misma universidad sí que mi buen amigo George saludos exacto él, ah. estudiamos lo mismo en Argentina y otro amigo mío buen amigo Roberto Villalbir, y al mismo tiempo estudiamos lo mismo y ahí es
1: conocer toda la parte técnica la
0: parte técnica okay. con algunos temas asociados a trabajar con instrumentos virtuales controladores MIDI. una introducción
1: la mezcla la miraban ahí también también o no?
0: miramos un poco de mezcla un poco de acústica pero muy superficial sentía yo okay. y mi amigo también lo sintió entonces esa debilidad yo sentía que me iba a jugar en contra en el futuro me sentía muy débil como para decir hoy oh, sí estoy listo para afrontar el mundo con mi carrera profesional entonces me fui para Canadá y ahí para sí producción. sentí ¿O para producción o sea producción. lo que vos querías
1: ahí era producción sí. o composición en, en Argentina
0: en Canadá ya era era como un híbrido yo quería seguir aprendiendo más de lo musical y fortalecer todo lo técnico que yo sentía que Argentina me había quedado debiendo
1: uh -huh. ¿Y qué parte tenía de, 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 de lo musical y de lo técnico? Eh,
0: fíjate que lo musical en Argentina fue un espectáculo, me parece. Fue okay. increíble. Los músicos argentinos son brillantes. Bro. Pero la escuela que habíamos escogido en el primer año técnicamente no estaba tan cargada de tecnología. Bro. Los maestros eran buenos, pero en la parte técnica de la escuela no había mucha inversión.
1: Y es que en esto juega un rol bien importante. ¿no? Totalmente. Si quieres
0: estudiar, quieres ver cómo
1: se mira lo mejor. Digamos, eso es el sueño. ¿no? Sí,
0: y la, la contraparte de eso es, bueno, como, la, como el equipo funcionaba a medias, aprendimos troubleshooting, aprendimos a resolver problemas. Claro, porque todo daba problemas. Más apto para, para <ríe> Entonces un país como fue, fue bueno en ese sentido porque tenemos que improvisar. ¿no? La consola no sirve, pero sirve el canal tal el grabador digital no sirve pero podemos usar tal, entonces todo era buscándole la vuelta a todo <risa> y, en, y en Canadá fue todo lo contrario, ahí todo funciona siempre ¿o? y tienen técnicos que, que les pagan solo para estar cuidando la calidad de los aparatos ¿o? y tenían una bodega donde vos podías llegar y vos decías quiero que me presten el Neumann que vale mil dólares me lo voy a llevar a mi casa ese nivel tenían en el Art Institute ¿o? yo podía sacar prestado un micrófono de mil dólares y me lo llevaba a mi casa Así de increíble fue. Y alquilar los estudios 24-7, las 24 horas al día disponibles. Si no había clases, vos podías usarlo. Siempre y cuando tenías la estrellita en el pecho, decía nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso es lo que te, te iban acceso? abriendo, te iban unlocking, digamos, abriendo los, los diferentes estudios a los que podías entrar. Fue buena experiencia. Esta fue ahí? lo mejor que he vivido, sí. Okay. En, en, en educación, en un espectáculo.
1: ¿Y cómo se llamaba lo, la carrera que estudiabas ahí? Esa
0: era producción digital. Uh -huh. Digital Music Production.
1: O sea, in the box, trabajar en in in el the the
0: box. It. Pero también, o sea, me enseñaron a trabajar con consolas. Okay. Pero ellos tenían como a la mitad de la carrera, te empezaban a meter fuertemente digital, 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 instrumentos virtuales, eh, todos los géneros electrónicos, diseño de sonido ele digital, así como sintetizadores, eh, tecnología aditiva, sustractiva, FM, synthesis, eh, modular, todo eso. eso. Me dieron duro con eso. Un año solo de esa tecnología. ¿no?
1: Bonito, ¿no? Increíble. O sea, Oye, ¿Y el rol divertido. de Canadá en la industria de la música es fuerte? Es bien fuerte. ¿En qué parte se ubican bien? ¿En mezcla o, o Fíjate producción? Fíjate que
0: ellos han tenido muchos artistas icónicos. ¿no? Celindion que mencionaste. Selindion canadiense. Avril Lavigne. Ah, uh -huh. eh, bueno, los están odiados y amados por algunos, pero tienen bastante hate. <ríe> Nickelback, por ejemplo. ¿Y ellos produ producen en Canadá? Sí, incluso Metallica produjo una parte del Black Album, que es uno de los álbumes más vendidos de la historia. Una parte se hizo en Canadá. Uh -huh. Entonces te sorprenderías cuánto se produce en Canadá que vos no te das cuenta. Y
1: hardware se produce bastante en Canadá. No, sí. En general.
0: Sí. Creo que es fuerte en hardware. O sea que sí tiene un rol importante. la no Juega un peor. rol importante. Bueno, es un país más Es que la desarrollado. industria en Canadá es fuerte. Incluso en, en cine, una de mis mejores amigos, él trabaja en efectos visuales para cine. Y en Vancouver es como de las ciudades más fuertes del mundo en eso entonces yo estaba metido en una ciudad que, que es pionera y el líder de punta de lanza digamos, en múltiples ramas ahí
1: estaba.
0: ahí estaba el estudio ahí está el estudio todavía de Brian Adams por ejemplo The Warehouse, creo que ya lo cerraron tristemente, pero ha sido como un, una leyenda ese estudio bro. todos los artistas que han ido a grabar ahí entonces yo quería estar ahí <ríe> y escogí por eso Canadá también bro, porque yo sabía que había había oportunidades de trabajo ahí fuertemente, de hecho conseguí trabajo ahí pero no pude continuar porque no tenía el permiso de trabajo. Ya tenía toda la documentación firmada. Y estaba trabajando en Electronic Arts. Los que hacen el no, FIFA, NBA. <risa> ¿Y
1: qué estabas trabajando ahí En mismo?
0: el área de control de calidad, fíjate. ¿De audio? De audio.
1: ¿Y como qué tipo de cosas
0: hacías? Fíjate que el examen que de admisión... El examen de admisión que fueron varias, varios filtros que me hicieron, bro incluyendo visual, o sea que ellos necesitan gente que sepa que sepa de video games, que sepa de la parte visual, de los glitches que tienen, de los errores de los videojuegos, pero el examen final era con audio, detectar distorsiones, detectar eh, anomalías eh, que no sincronizaba el audio con, con lo que está jugando, digamos que le pegas al balón y que no sincroniza el golpe, eh, es bien difícil, la verdad, tenías que ser muy detallista, ¿no? porque por cuestiones de milisegundos tenías que poder detectar que estaba como le llaman algunos músicos, tenía latencia por así decirlo. Uh -huh. Entonces no estaba sincronizado el audio con lo que estaba viendo la imagen. La música no... En qué interesante es el mundo de la música para videojuegos? Hay un programa que está diseñado solo para determinar, dependiendo de cómo vas avanzando en el juego, la música se va transformando. Uh -huh. Entonces los compositores tienen que aprender a usar este programa. Por ejemplo, una canción que dura 5 minutos
1: es como
0: la compones ¿no? en capas entonces tenés la versión light, que es cuando el jugador va empezando y va en el mundo, se va moviendo y no pasa nada, no hay peligro. Luego aparece el primer peligro, entonces la música aumenta de nivel y pasa al nivel 2. Hay una transición. Y así tenés como múltiples capas. Entonces cuando ya estás peleando con el boss o la, música, es está, la música está completamente cargada y dramática y gigante, ¿no? Entonces todas esas cosas teníamos que observar también cómo se comportaba el AI, ¿no? la inteligencia artificial que está controlada por este programa, ¿no?
1: ¿Y en algún momento has pensado nuevamente tal vez irte a Canadá o algún otro país? ¿O perseguir desde aquí la carrera de, de, de composición para cine? Fíjate que no. Porque eh, puedes perseguirla. No, es difícil. Sí si se aquí. puede.
0: Si ahora a, a nivel, digamos, vos podés aspirar a tener una carrera como compositor desde tu casa.
1: ¿De cine? ¿Será? Sí, sí se puede. De películas al ver. Por
0: ejemplo, el que hace Fast and the Furious está en su casa. Y tiene un mega estudio en su casa, eso sí. Todo lo hace él él solo. Él graba percusiones, baterías bajos, programa Pero las cuerdas orquestales, todo con instrumentos <risa> virtuales. Y, y él tiene el estudio que parece Guitar Center. ¿va? Uh -huh, Entonces claro. todo lo que necesita lo tiene ahí. Él lo hace solo. Uh -huh. Él lo hace. No necesita viajar ni que lo vayan a investigar ni nada. O sea, él, él tiene todo ahí.
1: Y, ok, entonces te venís de regreso, esto fue más o menos 2008, no, no entonces tuve que haber sido como 2010. Finales
0: 2009, empezando el 2010, ya o sea, estaba en O momento crítico uh -huh, eh, sí.
1: para el país, y eh, estuviste un año en UNITEC, eh, ¿cuándo arrancaste la Escuela de Música decibeles
0: 2011.
1: Ok. decibel Institute. ¿Qué, ¿En qué consistía? ¿Qué era lo que querían ver? La idea
0: era, y como estuve un año en UNITEC, y yo también pasé por el proceso de querer estudiar eso en Honduras, yo me di cuenta que Honduras no nos ofrecía a los jóvenes al menos, una carrera técnica en audio, producción musical, ingeniería de sonido, etcétera. Todo lo que yo había perseguido en Argentina y en Canadá. Entonces con mi amigo, con el que nos fuimos a Buenos Aires, con Roberto y Albir, tomamos la decisión de consolidar lo mejor de lo que aprendimos nosotros y que verdaderamente dominábamos. En conjunto con la pedagogía del Art Institute de Canadá, que era muy superior a lo de Argentina, hicimos un solo programa que duraba dos años, el más fuerte, y un año, el, más, el, más, el técnico, que no involucraba tanto la parte musical. Entonces, tuvimos eh, alta demanda el primer año, pero tuvimos un grave problema. Y el problema número uno fue que los papás de los jóvenes que llegaron querían que el programa estuviera avalado por el gobierno. Y eso iba a ser imposible. Conseguimos ayuda con abogados y todos nos decían lo mismo. Si no ponen plata, es decir, si no pagan mordida debajo de la mesa, la autónoma, que es la que autoriza estos programas educativos, jamás los van a autorizar. Porque los que toman esa decisión son dinosaurios, son gente que no entiende la tecnología, cómo está evolucionando y tampoco es prioridad para el país. Entonces, si se los autorizan, se van a estar de 10 a 15 años. Para conseguir un título. De a 15 años. No, entonces desistimos. Igual insistimos, hablamos con personas los papás. ¿Cuántas el primer año? Fácil es una 120, 130.
1: ¿Y solo eran ustedes dos dando clases?
0: Éramos, eh, al final fuimos cinco maestros. Conseguimos a Francisco López, que él estudió online en una universidad de Rosario, Buenos Aires. Un mega crack. Francisco López, yo lo recomiendo día y noche. Es increíble. Para todo lo técnico de ingeniería de sonido para instalaciones de audio en el estadio por ejemplo eh, esos sistemas de bocinas, line array, aéreas todo eso el man es un espectáculo para eso entonces él fue uno de, las, de los mis brazos derechos digamos para, para seguir corriendo a la escuela entonces Roberto se encargó de la parte del estudio yo me, me agarré la parte de producción musical y lo técnico técnico más fuerte lo agarraba Francisco López teníamos también a Darío Calix, y él estaba en la parte de... Producción de audio para publicidad. Darío Carlix, el escritor, ¿o ¿no? No, Dar, perdón, Darío Machado, eh. Darío Machado. Él hacía toda la parte de audio para radio. Muy bueno. Todo lo que es voiceover, eh, anuncios de radio. Ese era su fuerte. Pero cerramos el Instituto, cerramos. Después o sea, pues del año. Tres años y medio aguantamos. Y
1: más que todo fue por el tema del de, trabajo. Sí, estudios.
0: porque los, los jóvenes iban saliendo poco a poco. Claro, no eran como no, algo que no era tan perseguirlo profesionalmente. Correcto. Después, ¿Dónde voy a ir con esto? Y lo que ellos no entendían es que si vos te metes a una rama como producción de audio o como compositor o productor, mucho va a depender de tus habilidades personales y no tanto de que tu título pueda demostrar que estudiaste en X lugar. Bro. Pero los papás de estos jóvenes no confiaban en esa teoría, porque es una teoría. Entonces los papás decían, no no, 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 no usted va a entrar a la privada. Entonces agarraba comunicación y publicidad, que era algo más certero, algo más... Mm -hmm. O sea, tenés un papel al final de cinco años. Sí, porque si te gradúas de,
1: digamos, comunicación y publicidad, lo que ustedes ofrecían, que era producción musical, mm -hmm. creería que para brindar servicios de producción musical, propiamente, no necesitas nada. No, no necesitas nada más. Para eso no. Pero ahora, si vas a estar tal
0: vez en canales de televisión, eh, en Honduras, ahí... ¿Será que necesitas un título? Ni tanto, fíjate, porque la... La exigencia en el rubro hondureño es bien baja.
1: Y les pagan bajo. ¿no? Y les pagan bastante menos. Más correcto. Bien, entre en con menos títulos, mejor. Y cuando se pasa.
0: Exacto. O sea, ya, ya ese nivel es como aprendieron empíricamente. Uh
1: -huh. Y el mercado, fíjate este que nunca había. Nunca me había, había puesto a pensar sobre eso, pero el mercado de trabajar en canales de televisión, radio, eh, la remuneración es baja, más o menos como opera. ¿Nunca has percibido algo ahí? Fíjate
0: que no intenté Ajá. porque me llamaba la atención este canal que está en la privada, en el último el campus. Piso. El campus TV me Ajá. llamó mucho la atención porque ellos sí invirtieron mucha plata. Ahí hay bastante dinero. Y me, 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 me di la tarea de investigarlos y ver qué es lo que hacían. Y yo dije, aquí hay campo para yo poderme desarrollar. Pero me pasó lo contrario. Me, me perfilaron como alguien que estaba sobrecalificado.
1: Ese es el problema. Ese.
0: Entonces pensaron, este chavo va a pedir, qué sé yo, dos mil dólares para arriba. Y me descartaron. O sea, no, no hubo continuidad. Mi, mi entrevista terminó abruptamente. ¿no? Entonces yo pienso que lo que pasó ahí fue que vieron mis títulos, vieron mis habilidades y dijeron, aquí no, no hay espacio para alguien así. Entonces intenté también en Canal 11, que me pareció que también tenía algo de tecnología invertida. Y no... No me consideraron. Entonces, no es que yo no estaba calificado. Es que estaba sobrecalificado. Claro,
1: sí. Pero sí, ese
0: claro. no era mi camino. Entonces, de alguna manera, que me hayan frenado por ahí, yo tuve que buscar una válvula de escape para poder sentirme yo más tranquilo. Porque no estaba encontrando trabajo más que la universidad. Y dije, bueno, voy a empezar ahí fue, a producir. Pues la escuela? Bueno, montamos la escuela, pero en paralelo, yo oh. estaba produciendo. Ok. Dando pasos pequeños, tratando de hacer un nombre de que la gente me reconociera como un productor ¿Cuál que fueron, había estudiado de, la primera
1: vez, de las primeras canciones que, que, que hicimos, híjole,
0: la primerita que te cuento que la grabamos en un taller de mecánica ajá. y hasta el sol de hoy la escucho y me quedo asombrado, esa <risa> banda se llamaba Hidra, Hydra. Una, okay. una banda de rock, así como Muse tipo ajá, Muse, ajá. y suena increíble o sea, yo lo escucho hoy, no puede ser que yo produje eso en un, la mayoría se hizo en un taller, y entonces yo ahí me di cuenta que la pasión que vos puedes tener por algo por muchos obstáculos que vayas encontrando, vas a buscar las maneras de jugarle la vuelta. ¿no? Entonces empecé ahí. Luego empecé a agarrar eh, un mansor. Me buscó en el 2013. Ya cuando me buscó un mansor, yo dije, ok, ya estoy dando algunos pasos significativos porque él confió en mí. Él ya estaba bastante popular como tuca Sound System. ¿no? Ya había cerrado él esa etapa, entonces estaba lanzando como artista solista. Y me buscó. Y empezamos a trabajar y la relación ha permanecido hasta el día de hoy. Y en el 2015 empecé a trabajar con Rodolfo, Rodolfo Hueso. Entonces, eh, lo que sucedió con él es que Rodolfo, él tenía influencia de R Guillermo Anderson. Uh -huh. Y cuando yo lo escuché por primera vez tocando, yo dije, es, ok, Rodolfo Hueso, aquí hay talento para explotarlo. Y yo se lo dije a él desde el día uno, vos sos un músico excepcional, yo le dije me acuerdo, pero él nunca había grabado nada, tenía pedazos de canciones, entonces él era como el modelo perfecto a perseguir para agarrarlo y producirlo entonces confió en mí, fíjate, Rodolfo confió en mí puso su música en mis manos y nos ha ido bien a los dos pienso yo, porque él, su carrera le ha ido bien
1: ¿Cuántas canciones ha producido más o menos? Creo
0: que llevamos nueve, ocho o nueve canciones y ahorita vienen, si Dios lo permite unas tres más bueno. Pero el modelo que él escogió es el modelo que ha manejado la industria, que es por singles. Claro, ya no es álbumes, ya, ni EPs. Ya, EPs ya más o menos todavía. Pero todo es a, a base de singles, porque la industria se maneja de esa forma. Ya no hay una disquera gigante que te da 500 mil dólares o un millón de dólares para, para que
1: hagas
0: haga, ¿no? todo el álbum y te dan dinero para publicidad y te daban dinero para que alquiles un apartamento y andes en una limusina dando la cara de que son un gran éxito. Así era antes. Ahora no. Ahora es, cada quien busca dónde grabar, sálvese quien pueda, en el home studio que puedas entrar. Y te pones, o sea, confías, pones tu música en esa persona, que usualmente solo es una o dos, máximo. Ellos producen todo, lo lanzás en las plataformas digitales, lanzás una. Y si tenés suerte, lográs, lográs que la atención abarque un mes. Lo más que tenemos. <risa> un mes es demasiado
1: te Tomó más tiempo hacerlo que la atención de la persona. Sí,
0: porque estamos en o sea, la, el comportamiento de las personas ahorita por la tecnología, por los teléfonos, por Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Todo el mundo está scrolling con el dedo buscando lo nuevo. ¿eh? Tu atención dura como 5 segundos en cada cosa que ves, máximo. Y si no te atrapa, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. Entonces, si tu canción no tiene un gancho que te atrapa el de los primeros 10 segundos máximo. La gente va a decir, no, esta no me gustó. Voy con la próxima de, de Maluma, la próxima de Bad Bunny, la próxima de, de Justin Bieber, etc. Entonces es un reto para gente con Honduras querer brillar en TikTok o en Instagram o en Facebook. Porque está compitiendo con el universo ahora. Todo el mundo puede subir un single ahora. Entonces, ¿cómo haces para brillar? Entonces, ahí es donde entra a jugar el productor. Hay ciertas cualidades técnicas de audio que tiene que tener ¿o? la composición por ahí empieza todo conmigo Es, yo escucho la canción y yo a sé si la canción tiene potencial o si necesita mucho trabajo entonces a mí me buscan muchachos que componen, con guitarra acústica por ejemplo, y que quieren hacer urbano o que quieren hacer trap o etcétera, pero la composición es pésima, no tienen estructura no saben lo que es intro, verso, coro verso, coro, que son como las fórmulas que han funcionado siempre entonces mi chamba ahí sería demasiado grande. ¿o? Yo pasaría prácticamente a ser compositor con ellos. ¿Las desechas? M muchas de, la de los muchachos que me buscan... Yo les digo... Mejor te voy a remitir con alguien más. Porque no gano ahí. O, o sea, en, en términos de... De prestigio, de calidad, de composición... Lo que viene después. O sea, todo empieza con una buena canción. Y el se te abre un universo de posibilidades. Ya después solo es que escojas la estética... El género que estés buscando, lo que esté de moda. Por ejemplo, con Rodolfo, no empezamos haciendo música urbana. Empezamos haciendo música más orgánica. Siempre moderna, pero con instrumentos reales. ¿no? Y tal vez una que otra capa virtual, digamos, o digital. Pero esa transición fue fuerte. Ya en el 2018, 17 cuando pegó Despacito, ese caballo de Troya entró en la industria se fue, ¿no? y secuestró a la industria. <risa> y es un trabajo que se viene... Se viene eh, definiendo desde hace años. Y no te despacito ha venido. ¿no? Literal, como dice la canción, despacito han venido abriendo el camino <risa> hasta que llegó la canción, despacito, y le puso lápida. ¿no? Ahora todo tiene que pasar por ahí. ¿no? Ese es
1: el, el cuadro de comparación. ¿no? Contra eso te tenés que referenciar. Ahora
0: sí, porque es un fenómeno mundial. ¿no? Históricamente no se había logrado. Un, un, o sea, antes de eso era Gamma Style. ¿no? La canción que más había.
1: Despacito es la canción que más.
0: Despacito le pasó. Que más que plays en, en YouTube. En YouTube fue, porque todavía oh. no estaba compitiendo con Spotify. Ahora sí, ahora todo el mundo hace referencia a Spotify. Pero YouTube ha sido el medidor. Porque ahora lo que hacen es que la lanzan y en la primera semana te miden a ver cuántos millones llegaste. Entonces hay artistas que llegan a los 300 millones en dos horas, <ríe> tres horas. Bad Bunny lo logra. Adele llega a los 200, 300 millones fácil. ¿no? Pero alguien como Rodolfo, ¿qué le queda? Él maneja muy bien sus redes sociales, es muy activo y está joven. Pero las maneja
1: de forma personal.
0: ¿verdad? Ese, es el, ese es el lío, es que, que él en lo maneja la a nivel personal. De la música
1: se encargaban de, de armarte como, como el paquete. Había, es lo que te decía hace
0: unos minutos, te daban dinero para que vos invirtieras en vallas de publicidad, spots en la radio. Para, que, para ganarte un lugar en la radio, pagaba fácil 50 mil dólares, 100 mil dólares aún en el 2000, 2012, 2013, 2014 vos pagabas para estar en la radio en Miami, en New York no era que esta canción está buenísima, la vamos a poner en la radio no funcionaba así no señor, no funcionaba <risa> era mercadeo, así era un mercadeo o sea, era una estructura, casi que una estructura criminal, digamos, o económica. ¿o? Una argolla. Son casi lo mismo. ¿o? Es lo mismo. Es <risa> una argolla, una élite a la que vos querías entrar. Show me the money. ¿Dónde claro. está el dinero? Y tenías que pagar, le tenías que pagar a los gatekeepers, por así decirlo, a los guardianes de la industria. Entonces pagabas 100 mil dólares para tener en una rotación tu canción en una radio famosa. ¿o? Entonces si empezabas a rotar y la gente la empezaba a pedir, entonces la canción agarraba atracción. Y de repente estás compitiendo en los billboards. Bro. Así era antes.
1: Y en ese momento, donde se sacaba el dinero, digamos, era la venta de CDs.
0: Y, y la gira. Y la gira, sí. ¿Pero ¿Cuál crees que era? La gira.
1: La gira ha sido más fuerte. ¿no? Eso
0: ha sido como el crimen del siglo. Y
1: ahora es mucho más. A
0: ¿verdad? los músicos los ponían a trabajar día y noche, precisamente. Y no creas que ellos hacían dinero. Muchos de los artistas que nosotros vemos, o músicos del 90 al 2010. Explotados. ¿no? Explotados a morir, güey. Así decía un maestro que yo tenía en Canadá, que era experto en la industria. Él decía, ese es el crimen del siglo, de los músicos. Bro. La Qué industria triste, musical ¿no? ha sido grosera con los artistas. Bro. Pero uno no, sí, cuenta, sí. uno no se
1: da
0: cuenta. Uno no se da cuenta de lo que está atrás de la cortina. Solo vemos la cara exitosa del artista. Bro. Y vemos que andan en limosina y que andan en piscinas de lujo, y andan en carros de lujo. Pero vos ves la cuenta bancaria y están en rojo. Sí. Pero te dan la imagen. Tienen que darte la imagen. Es, que parte, es, es parte
1: del Record Label Strategy. Pues, o sea, son, están, estrategias son estrategias de mercadeo. De mercadeo claro.
0: Entonces ahora ese imperio, o sea ahí cada vez se viene cayendo más. Los estudios grandes vienen para abajo. Entonces nos han dado poder a los pequeños para tener un, un shot, digamos, una posibilidad de poder hacer algo. ¿Cuál es el problema ahora? El crimen del siglo continúa. Porque ahora en Spotify te pagan fracciones de centavos Aún teniendo un millón de plays.
1: Ahora solo son otros delincuentes.
0: Entonces ¿verdad? ahora son otros, o sea, el largo y la élite ahora está en manos de otras personas. Sí. Porque la élite nunca pierde, ¿me entiendes? La élite sigue siendo la élite. Entonces los artistas de ahora tienen la posibilidad de que te escuchen a nivel mundial, literal. Vos puedes ver tus estadísticas y vos ves que te escuchan en España, en Alemania, en China. Pero no estás ganando mucho. Estás ganando, con suerte, la cuota que pagás a donde subiste las plataformas digitales. Que te cuesta 10 dólares al año, o 20 dólares. Y eso es lo que te genera estar online. Pues.
1: Qué triste. ¿no?
0: Entonces, es, es, un, es una balanza que siempre, siempre juega a favor, o oh, en contra de los músicos, ¿no? sí. y a favor de las élites. ¿no?
1: El otro día estaba, estaba escuchando algo, algún podcast o algo, y mencionaban que básicamente ahora las record labels o la, o la, se han convertido en meros firmas legales. Exacto. Pele peleando por, por la propiedad de, derechos, de por los autor. derechos de autor. Dicen que es una industria sumamente... O sea, la, los derechos de autor está es Herméticos. Es sumamente complejo de
0: navegar eso. Un... Y es, es tremendo porque, digamos, si yo... Te voy a dar un ejemplo bien puntual. Yo planeo empezar a dar mis cursos online, de mis clases, de todo lo que he aprendido. Pero a nivel personal y así como estrategia de... No convertirme en un youtuber exactamente, pero sí alguien que te ofrece educación de, de buena calidad y que lo puedas hacer como autodidacta ¿no? en tu casa, tranquilo, vos vas viendo los videos, etc. Que hay muchos youtubers que hacen eso. Si yo subo un video mañana en donde pongo de ejemplo una canción de Led Zeppelin, como los acordes que usaron o algo así, si el algoritmo me lo detecta, me van a demonetizar, voy a perder el dinero que pueda yo generar con ese video. ¿Trabajaste para aquellos? Trabajé para ellos. <risa> Gracias. Entonces tengo dos opciones. O les doy el dinero a ellos o bajo el video.
1: O no usa la canción. Bro.
0: O no uso la canción.
1: Pero qué triste. ¿eh? No podemos hacer uso de, de esas joyas, de, de la propiedad intelectual, de, de, la, de la creación humana. Bro.
0: Entonces por ahí tenés que aprender a navegar. Sí. Entonces hay algunos youtubers que ya están aprendiendo a jugar la vuelta al sistema. Como Rick Beato, por ejemplo. Rick Beato tiene 2.5 millones ahorita de followers. Y él tiene ese problema. Él hace eh, reviews. Él dice, mira, escuchamos esta canción de Charlie Puth. Tiene esto increíble y tiene esta canción, esta canción de los noventas. O sea que los
1: breakdowns son un problema.
0: Los, los breakdowns break... son un severo problema wow. para los YouTubers. Entonces Rick Beard, lo que está haciendo es que él, como tiene tantos followers, cuente, literalmente, él ah. tiene millones de followers. Entonces él le genera dinero a YouTube también. Entonces él los ha amenazado de cerrar su canal. Si siguen molestándolo con eso de que no le permiten a él generar dinero. Y así les están medio ganando la batalla. Pero es él que tiene ese poder. ¿no? Él ya tiene ese, ese leverage, digamos. Ese, esa carta de negociación la tiene él porque tiene 2.5 seguidores. ¿no? Pero empiezo yo de cero. Sí, que, a trabajar no, para o sea, YouTube. No, no, o sea, no, no me sale. Pues. Entonces hay que buscar estrategias nuevas. ¿no? Hay sí. que salirse del sistema y buscar otras plataformas para poder. Ver la luz, porque si no estás atrapado en este sistema que está jugando en contra. ¿o? Bueno, los videos que a veces grabo para Instagram, que son como covers, jams, cositas así pequeñas de un minuto. Me caen mensajes cuando hago covers. ¿o? ¿En serio? De Jamiroquai. ¿Pero de quién te caen mensajes? Me cayó el de Jamiroquai. Cuatro veces me ha caído en cuatro videos diferentes. ¿Como de él? O sea, de, de es página. que no son ellos, son los, los, los que publishers, los, los publishers, que tienen los derechos, los derechos de la derecho música. que te ponen que es, el algoritmo reconoce que esa canción no es mía wow. y que se está bañada en, en X me tiran una lista gigante de países donde está bañada entonces yo tengo que hacer, reconocer que la canción no es mía o me la bajan o una de dos. ¿y reconocer significa? reconocer es que vos puedes hacer un, un ¿cómo le llama? un plaint un... un como, ah, como, como una... Pero ¿Cuál es la un, palabra que usas en eh, ese mensaje que me cae? Pero, shh, puedes alegar, digamos. Puedes apelar. Un, un appeal. Dispute. Un dispute o un appeal. Ajá. Ah, vos
1: puedes decir, la canción es mía. La
0: canción es mía. O puedes decir, no, no es mía.
1: O no, no es mía. ¿Pero a quién le ¿A Instagram o quién?
0: A través de Instagram les mando el mensaje a ellos. A ellos les va a caer y ellos deciden qué hacer con esa respuesta. El sistema está funcionando de esa forma Y cada vez se hace más inteligente el algoritmo Es increíble Porque la otra movida que estaban haciendo Es que acelerabas el tempo de la canción
1: Pero o sea, vos te ha pasado Y le cambiabas con el pitch también ¿Te ha pasado con canciones que les pones play O con composiciones puras Que vos las estás haciendo el cover? Es
0: que a veces hago, hago escojo backing tracks Digamos, ya, ya, la canción sin la, la voz reconoce. La canción sin la voz O
1: Entonces, le pones play en algún momento como para dar la referencia en, a la gente tal Sí, vez.
0: estaba viendo el video ayer De un chavo que estaba... Estaba haciendo un unboxing, digamos, de una guitarra uh -huh. que compró y en el fondo tenía una canción de Queen. Lo llama, Y bien. lo bañaron. Y entonces <risa> tuvo que reconocer que la canción era de él. Y entonces aparece un mensaje gigante en YouTube que sale y quién tiene los derechos. Wow. Te lo ponen en primera plana para que esté claro de quién es la música que está sonando en el fondo. Y eso lo reconoce el algoritmo. Porque no es una canción que suena. No es como que él puso la canción original a sonar en el video. ¿Cómo es que le llaman? diegético y extradiegético. Diegético, extra diegético, es cuando el público, digamos que estás en la sala del cine y la música sale por las bocinas y es la versión de estudio la que estás escuchando. Claro. La otra posibilidad es que esté saliendo a través de un parlante en la escena, claro. como que estás en un bar, por ejemplo, y hay músicos tocando y ellos están tocando una canción de Queen. Eso se llama extradiegético. Diegético es adentro de la película y extradiegético cuando vos estás afuera como público y estás yeah. escuchando la canción y solo vos la estás escuchando como público, el, el, el actor no la está escuchando. El diético es cuando el actor sí la está escuchando. De, como que es parte de la escena. Él, es parte de la escena, él entró al bar y ahí. Entonces, a ese nivel de inteligencia está el, el AI de YouTube. Reconoce cuando incluso está sonando en una bocina que vos tenés un Bluetooth speaker en la cocina y vos estás grabando así un, como un selfie, un video para Instagram Story y si reconoce te van a mandar un
1: mensaje. Increíble. Lo que, a lo que estamos llegando, crear AI para eso. de emplearlo en otro tipo de cosas, tal vez más útiles para la humanidad. ¿no? Exacto. <ríe> Muy mejor Pero eso lo... pasa, ¿sabes por qué? Ajá.
0: Está relacionado al tema de los gatekeepers claro, y de la industria ellos musical. Quieren porque a el no dinero poder. tiene que quedar en la bolsa claro, de ellos. Claro. Porque ya la industria está cambiando demasiado.
1: No, y fíjate que lo, lo, porque mientras estábamos hablando, estaba pensando. ¿Qué tal si yo estoy del otro lado? ¿Qué tal si yo fuera el artista? Pero al final no es el artista. El, el gatekeeper no es el artista. No. Sino para que nada. son abogados, son eh, record labels, son eh, productores.
0: Y son tantas personas que tienen la mano en el pastel. O no, tal vez tan pocas.
1: O sea, son bien pocas, ¿me entendés? Son
0: pocas las grandes, pero abajo de ellos hay una estructura también. Y todos tienen que llevarse su tajada Todos tienen que comer. Todos tienen que comer. Pero tienen que comer bien. Y por eso es que parecen lobos protegiendo los derechos de autor en todas estas
1: plataformas. Porque es un severo problema. Eso.
0: La no se sabe cómo se va a resolver, la verdad.
1: Y los artistas son los menos, los que menos están Mientras tanto, de estamos de situación. brazos
0: cruzados. Los músicos, los productores. Bueno, de hecho, en la administración de Trump, al final, se escuchaba la huida de que iban a pasar una ley donde obligaban a Spotify a cambiar sus sus contratos, porque cuando vos subís a Spotify, estás cediendo muchos de tus derechos, y te sometes a lo que ellos dicen. Entonces, Estados Unidos quiso, no sé si lo van a seguir implementando en este de Biden, pero Trump quería obligar a los dueños de Spotify que modificaran esa tarifa que estaba demasiado baja, ingrata, o sea, demasiado injusto, porque ellos están generando trillones, y los músicos se están quedando contando centavos. Y no lo digo en sentido literal, es literal, son centavos. Yo subí mi álbum hace dos años y medio y he generado como 10 dólares una cosa, así.
1: <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántos álbumes han subido a Ahorita perfecto. solo uno acústico. Que es pura guitarra. ¿verdad?
0: Pura guitarra acústica, Fingerstown, sí. Entonces yo no lo hice por el negocio, yo ya estaba bien entendido de eso. Ya lo sabes. Por mis clientes, porque Ajá. yo lo veo mis clientes. Pero de ahí, ¿qué te queda? están los muchachos, me gusta usar a Rodolfo de ejemplo porque Rodolfo le entiende en las redes sociales eh, de hecho también lo ha hecho que los contactos que ha logrado por medio de Instagram y los stories de Instagram y en TikTok eh, terminó tocando en, en Despierta América en Miami con Baila, la canción una de las canciones que más le ha pegado a él entonces si vos haces tu trabajo en publicidad, en mercadeo, aunque lo tenés que hacer solo y tenés que estar día y noche haciéndolo te levantas en la mañana y posteas. En la tarde posteas. Si estás grabando un demo, lo, lo posteas. Estás masterizando la canción, la tenés que postear que la estás masterizando. Y así hace mucho. Yo conozco varios en Teus. Hay un muchacho que es muy bueno. Oliver Martínez se llama él. Él es el productor ahorita de moda en Teus. Él postea todo lo que hace. Entra al estudio y toma una foto que cabe entrar al estudio. Me levanté. Me levanté? En el estudio. Estoy en el estudio. Son las 3 de la mañana tomando por loco ahí está la foto y el video entonces ese es el trabajo que hay que hacer ahora los jóvenes tienen que entender eso ya no hay una, una estructura que te apoya para lanzarte como artista ahora sos vos haciéndolo solo en TikTok, Instagram, Facebook YouTube, entonces todo el material de apoyo que tenés que tener, videos fotografía profesional artes para Spotify todo eso tenés que invertir de tu bolsa y, y eso es lo que queda no hay más opciones ahorita
1: y, Juanpa, ¿vos dónde te sentís más cómodo trabajando en la música? ¿En qué? En qué ¿Cuáles de las partes? O mejor podemos retroceder un poquito esa pregunta. ¿Cuáles dirías que son eh, las partes en las que vos te has desarrollado en la música? ¿En las que has brindado servicios profesionales?
0: Fíjate que la parte que más disfruto de mi trabajo es la parte del arreglo musical. El arreglo musical es cuando yo arranco con la canción de cero, la composición cruda. Uh -huh. Por ejemplo, Rodolfo, voy a seguir usando ejemplo. Él me trae la canción solo con la guitarra acústica. Eso es todo. Él ¿Qué te trae como el hook? Interpretando, él canta la canción de principio a fin hasta donde la tiene. Okay. Con la estructura que él logró ensamblar como composer, como singer-songwriter es Rodolfo. Entonces, él me trae una intro, un verso, un coro, verso-coro, y en medio van los ganchos melódicos... Hay ritmos melódicos. Entonces yo escucho la canción y yo le doy mis, mis impresiones. Mis primeras impresiones son bien importantes. Bro. Porque yo siento en el estómago, lo siento. Siento un hueco cuando algo me gusta o cuando algo me agarra, es prevenido. Los seres humanos a algunos se les engrifa la piel. A algunos se les ponen los ojos llorosos. Yo lo siento en el estómago. Entonces cuando yo siento en el estómago, yo, mm, esta canción está buena. Esta canción tiene algo. Porque es un, es un impulso que yo no puedo controlar. Bro. Y la música tiene ese poder, bro. Cuando estás viendo una película, si una escena te causa un impacto, generalmente es en un 70% por la música. La música te pone en un estado emocional que te prepara para lo que estás viendo. Los actores te terminan de, de lapidar esa emoción. Ellos son los que dicen, esto es lo que queremos que sintas. Pero si vos le pones mute a la música, hace falta algo. Sí, claro. Entonces los ojos ya no te ponen llorosos ya no se te engrifa la piel, la y piel de gallina. Las emociones, ¿no? las emociones se van bastante para abajo. Entonces, eso yo lo he tenido desde pequeño. Entonces, eso ha sido una de mis fortalezas como productor, porque yo siento ese gut feeling, le llaman, lo siento en el estómago. Entonces, con Rodolfo hemos operado de esa forma. Y él es bien así, es bien intuitivo, bien orgánica la forma como él responde a la música. Entonces, una vez que tenemos esa canción ya en composición cruda, yo le digo a él, ok, ¿por dónde la vamos a tirar? ¿Qué género vamos a agarrar? artista está de moda si queremos perseguir ese, ese camino porque si quieres permanecer vigente, tienes que buscar sonidos en tu producción que la gente las tiene fresca en su mente y se ha vuelto tan difícil ahora, porque lo que era vigente hace una semana, ya esta semana ya no, y la próxima ya tiró otra Bad Bunny que suena diferente y toda la, toda la estética de estos artistas, correr detrás de Bad Bunny, ¿no? vamos detrás del conejo, increíble entonces, y no solo Elba, todos los claro. que están atrás de él, que también lo están persiguiendo a Elba. Sí. Los artistas grandes están persiguiendo a la industria urbana. Entonces... ¿Dirías que la industria urbana o el género urbano ahorita es de lo más fuerte que hay? Ahorita es, es, tiene secuestrada a la industria. ¿va? Eso sí lo creo firmemente. Y si, especialmente los latin billboards. Uh -huh. Strap, urbano y recto. Entonces tenés que intentar hacer algo que vaya. Por tenés ahí? Que, que escuchar a los top 20. Y ver qué es lo que están haciendo. ¿Vos lo haces eso? Si lo hago, me toca.
1: Con Rodolfo, aunque no te guste no el género. Digamos. Con
0: Rodolfo me tocó, porque yo le dije a él, mira, esto no es mi fuerte, no es mi especialidad, pero me da curiosidad saber hasta dónde puedo llegar yo, porque yo tengo mi, mi filtro, o sea, yo, mi, mi límite, digamos. Yo no voy a producir algo de lo que yo no me siento orgulloso. Entonces tengo curiosidad de saber, le dije a él hasta dónde podemos vos y yo lograr un híbrido de lo que vos has hecho conmigo, de la música que a vos te gusta y de todo lo que me gusta a mí y fusionarlo. Entonces logramos un ensamble interesante porque hacemos música urbana, pero los elementos orgánicos siempre están ahí. Siempre tenemos percusiones en vivo, guitarra acústica en vivo, eléctrica, a veces grabo el bajo y lo hago sonar como que fuera programado. Entonces ha sido una escuela para mí. Uh -huh. Y eso pasa, por ejemplo, con Dua Lipa. Eh, ¿Cómo se llama esta...? Don't Start Now, creo que es. Uh -huh. Que lleva un bajo bien producido. Este, ¿Sabes cuál es esa? Creo. <tose> yeah, yeah. <tose> Don't Start Now.
1: Viste que estuve en un... Esa en un, canción. En NPR hace poco. Sí sí, es buenísimo, sí, sí, buenísima.
0: Sí, es un buen ejemplo de un artista que es, mantiene lo orgánico aún en producción. Ah, ese bajo que te digo, si le volvés a escuchar y le pones atención, el bajo suena como fuera de verdad. Uh -huh. Pero no es de verdad. Es programado. Está programado, pero tiene estética de alguien que lo grabó en vivo. Ya Entonces, es. a ese nivel me ha tocado a mí estudiar, aunque no se lo explique a los artistas con los que estoy trabajando, <risa> pero ellos no saben la labor que yo tengo que hacer para llegar a los sonidos que logro. Y mucho de eso tiene que ver la industria, cómo lo están manejando. Yo la escuché esa canción y dije, eso lo grabó en vivo. Hasta que me puse a investigar. y dije, ah, no, hombre, estos chavos son cracks, son británicos, son genios. Bro. Entonces vas agarrando escuela bro, y nunca paras de estudiar. Bro. Siempre estás viendo qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y que no puedes
1: estar fuera de contexto. ¿eh?
0: No puedes desactualizarte. No puedes. No nada. puedes quedarte atrás. Rodolfo pudo haber dicho, no, 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 mi ego, mi ego me dice que yo tengo que seguir produciendo orgánico. Pero se quedaría fuera del loop, de la orgolla de los jóvenes. Claro, y que lo que querés es, al final... Quieres que tu música
1: sea escuchada. En, en el caso de él, digamos, particularmente, sí. tal vez vos en tu, en tu álbum de, de Finger no es eso lo que querés. Ese por, no es mi objetivo. Ese no es tu objetivo. Correcto. Pero lo tenía ya premeditado. Que no Correcto. ¿Y cómo, qué, qué factores estás tomando en cuenta para, para que la música de Rodolfo tenga ese toque urbano? ¿Cuáles son las.? ¿Qué, qué, una, qué lo, instrumentación. Lo que yo se... siempre le
0: he dicho a él, yo le, y le ruego que lo haga, mantenés que ser lo más honesto posible. O sea, mantenete verdadero a vos mismo. Uh -huh. ¿Qué es lo que vos sos? Porque la música es un lenguaje. Yo le he dicho a él, si vos seguís persiguiendo a los artistas de moda... ...siempre vas a ser esa persona que va persiguiendo. Nunca vas a ser alguien que propone. O sea, y si quieres proponer, tenés que pensar afuera de la caja. ¿o? Entonces, ¿cómo logramos eso? Vos te mantienes verdadero a tus convicciones y yo a las mías. Y cedemos hasta donde podemos. Ese es el truco. Ceder la cuota suficiente para que los jóvenes nos escuchen. Y él y yo nos sintamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Entonces, para mí ceder significa... ¿Qué tipo de bombo están usando ahorita en las producciones? ¿Qué es lo que está usando... Bueno, Bad Bunny, Maluma, J Balvin... En su X álbum que acaba de salir... ¿Cómo suena el bombo, por ejemplo? ¿Cómo suena el rebolante?
1: <ríe> y te vas a imitarlo. Entonces
0: llamo. empiezo a agarrar esas texturas... Y las modifico suficientemente... Para que la gente sepa que estoy actualizado... Pero que no sea una copia. Uh -huh. Entonces empiezo a, a diseñar el sonido alrededor de una referencia. Eso es lo que yo le digo a Rodolfo. Siempre mandame una referencia. A todos mis clientes siempre les digo... Es parte del protocolo como paso 1, paso 2, paso 3 ¿Cuál es la referencia? Entonces me dicen, quiero sonar como Bruno Mars La última Magic, no sé qué Bueno, escuchemos Magic y la escuchamos juntos Y yo les pregunto qué, ¿Qué te gusta de esta canción? Uy, la guitarra, que brutal Ah, el piano, increíble Ah, el beat el, Esta canción tiene un beat que me atrapa Entonces yo voy tomando nota Voy tomando nota y digo, bueno A mi cliente le parece que esta canción es un hit Por el ritmo que tiene entonces cuando yo produzco la canción de ellos, tengo que darle mucho énfasis a lo que ellos creían que era como lo que su canción necesitaba. Entonces me voy por ahí y con eso yo garantizo que cuando yo les enseño el primer avance, lloran eh, de la felicidad, brincan, bailan, o sea, tienen esa respuesta emocional <risa> de la que, que estoy hablando. ¿les lo que ¿no? Le dije lo que quería. Entonces es como les estoy hackeando el sistema, claro. un inception, ¿va? ¿no? <risa> Y Rodolfo lo sabe porque él ha trabajado conmigo desde el 2015. Eduardo Manzor también lo sabe. Solo que Eduardo es un poquito más. Él lleva el timón más. Uh -huh. Entonces no me deja en mis manos que yo tome muchas decisiones. Las tomamos en conjunto. Y cada vez, a medida que pasa el tiempo, él decide más. Uh -huh. Y él siempre hace el trabajo que. Porque ya aprendió. Ya trabajó conmigo varios años. Él sabe que tenés que escuchar referencias, escuchar la industria como está sonando ahorita. Y él va tomando nota. Y él dice: Ok, yo como artista sueno de esta forma. La industria está sonando así, ¿dónde nos encontramos? Entonces, es, él, él lo hace, el mismo proceso conmigo, pero lo hace más él en su casa. Uh -huh. Él tiene esa, esa disciplina, digamos. ¿Y vos en qué le ayudas a él? ¿O en
1: qué parte a, la... a lograr
0: las estéticas que él está pensando.
1: Más textura.
0: Textura, como cómo va a sonar la batería, cómo va a sonar el bajo, cómo va a sonar la guitarra. Un poquito guitarra. como
1: sound design. El parte...
0: diseño, del sonido, porque la captura es bien importante. ¿Qué micrófono vas a usar? Eh, es que la estética va desde el micrófono en caso todo, de captura, ¿no? Sí. O sea, no, no salvamos de eso, al menos. Mo. La música que se, se está lanzando hoy en día, mínimo hay uno o dos micrófonos involucrados. Mo. Ya sea en la voz o en la voz, tiene que grabarse. Puede ser una guitarrita, un ukelele, una guitarra acústica, un shaker. A veces incluso los productores lo que están haciendo para lograr ese balance entre lo orgánico y lo digital y lo virtual, la emulación, digamos, es que graban con el micrófono, lo meten al sistema digital, lo procesan, lo modifican, lo, lo alteran. Lo digitalizan. Lo digitalizan totalmente. y de ahí lo, con un controlador MIDI, con un teclado ya, ya. lo hacen sonar.
1: En un, lo meten en un piano. Entonces, lo lo... Ajá,
0: entonces hacen un, una mezcla entre lo que era orgánico antes, pero ya no es tan orgánico ahora. Y boom, ahora es un resultado que está en la onda actual. Es ¿no? una me... técnica que se usa últimamente. Y
1: para vos... Juanpa, porque pues sin duda que la música es bien subjetiva, o sea, hay mucho que me gusta. 100%, a mí. 100% subjetiva. Pero vos ahorita estás hablando como objetivizándola, o sea, como, una, como algo de estudio. ¿Y hasta qué punto eh, o cómo, cómo haces para, para unificar tus gusto con las tendencias y, o para volver a la música? Cierta, de cierta manera, algo bien objetivo que tratas de no imprimirle tu, tu opinión, sino que lo miras como un sistema, como una idea. Eh, y no lo que a mí me gusta, sino que vos decís, ok, esto es lo que está pasando. Simple y sencillamente tengo que hacer esto. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué, qué hay
0: esa, esa pregunta es genial porque pienso que lo que me enseñaron en Canadá, más que en Argentina... Es verlo objeto, me imagino. Me, me enseñaron a ver el bosque y no el árbol. ¿Cuál es el producto final que estás buscando? Entonces, como me enseñaron a diseñar sonidos, me enseñaron a usar el micrófono estratégicamente para lograr ciertas estéticas... Y a mezclar de cierta forma, y a mezclarizar de cierta forma. Como aprendí a ver el bosque, eso para mí significa sacar mi corazón de la ecuación hasta cierto punto. No lo puedo sacar del todo, porque si yo saco mis emociones del, de la ecuación, entonces el sello de Juan Pablo Ordóñez se pierde. Como productor, tú tenés que tener tu sello, tu, mm. tu estilo, digamos, de producir. Hay ciertas cosas que son como fortaleza en lo que vos haces, va. Entonces gente como Umanzor y Rodolfo y Chía, que me he buscado un par de veces, ellos detectan en mi persona cierto vocabulario musical. Yo hablo de cierta forma con mi instrumento, con mis instrumentos. Entonces. Pero eso cuando tocamos un instrumento en la toca canción. Cuando el instrumento y eso se ve reflejado en mis producciones, en mis arreglos. Que esa pregunta me la hicimos hace como 20 minutos. Que yo disfruto mucho el arreglo. Voy a retroceder esa parte que me salté un gran pedazo. De, <risa> el arreglo es cuando yo ya tengo la canción cruda y yo ahora sí me dispongo a sentarme en mi estación de trabajo, a decidir la guitarra, cómo va a ser tocada, qué estilo le voy a imprimir a la guitarra eléctrica o acústica o si va a llevar ukelele, cómo lo voy a tocar, si va a ser rasgueado o arpegiado, el piano va a estar haciendo camas de fondo o va a ser un piano más protagonista como las canciones de Adele, que llevan un piano protagonista, mm. o va a ser una canción a base de beat, como la música urbana, que el, el bombo y el revolante los tenés enfrente porque el objetivo es que bailes. Entonces lo mezclas de esa forma, lo producís de esa forma. Entonces ese es el arreglo, vos vas tomando decisiones sobre cómo va a sonar cada uno de los elementos de la canción. Y una vez que ya tenés todo ese esqueleto armado, tenés que decidir, ok, cuáles son las partes memorables de esta canción. Cuando yo la escuche, más vale que te atrapen los primeros 15 segundos. Sí, porque no va a Next. Porque si no le vas a dar Next. <risa> Qué triste. ¿eh? Pero eso ha sido siempre. Bueno, pero tal vez cuando comprabas un vinilo... En la radio no podías. En la radio no podías, pero Ajá. podías cambiar de radio. Cambiabas de estación, Pero correcto.
1: si comprabas en el álbum de una banda que te gustaba y te venía,
0: te lo tenías que escuchar todo. Correcto,
1: correcto. Ahora es diferente. Ah, pero seguí
0: Entonces, esas decisiones las estoy tomando cuando hago el arreglo. Entonces, en ese momento, cuando estoy en mi estación de trabajo, yo me pongo el sombrero de arreglista. No soy tanto productor ni ingeniero de mezcla ni Mastering Engineer. Eso va después. Ese sombrero me lo voy a poner después. Yo estoy haciendo el arreglo primero. Entonces, ¿cómo va a sonar ¿El la arreglo es parte de la composición? Fíjate que en parte sí lo es porque yo estoy tomando decisiones melódicas. Man.
1: O sea, puedes cambiar hooks, pero no tanto. ¿Hooks? Más, o sea, o, o como el orden del verso, eso sí lo puedes modificar un poco. ¿eh? O tal vez decir, aquí voy a meter un poquito de esto. Eso
0: lo teníamos que haber hecho en la etapa primeriza, que es cuando estoy escuchando la composición cruda, yo le, yo le digo al artista Mira, sin instrumentos, sin nada ¿no? este, la pura... verso, este verso está muy largo, bro, hay que cortarlo este coro no me atrapa, man hay que cambiarlo, esta canción está muy aburrida, hasta los puchicas se vuelve monótona los primeros dos minutos ya, ya. tienes que darme algo nuevo en la voz ajá, o en ajá. la guitarra, que son los únicos dos elementos en ese momento, con es lo que trabajas en ese momento correcto, si no me atrapa en ese momento me va a costar mucho después porque la canción en su ADN no tiene esa magia. No la tiene. Entonces se vuelve mucho más difícil después producirla. Porque me depend o sea, depende mucho de lo que yo pueda hacer después. ¿Me entiendes?
1: O sea que ahí tenés como las piezas. ¿no? En esa, Las piezas musicales en su, en su forma más cruda. En Por el ejemplo, arreglo ya las vas posicionando en el tiempo básicamente.
0: Ten, ¿no? ten, en, ya en la etapa de arreglo tengo los acordes y la melodía. That's, eso es todo lo que tengo.
1: Y decidís instrumentos ahí. Y ahí
0: empiezo a decidir... ¿Qué tipo de batería le voy a poner? ¿Qué teclado okay. va a llevar? Sintetizadores. ¿Va a sonar más electronic dance music? ¿O va a sonar más urbano? ¿O va a sonar más rock tipo Foo Fighters? ¿O va a sonar como Bruno Mars, la última producción? Etcétera. Entonces, ahí empieza también mi proceso de referencia. Empiezo a escuchar a esta gente cómo suena. suena y yo digo, mmm, qué linda esta canción. Esta canción usó un sintetizador para, para crear un hook melódico en la intro. Y te atrapa de entrada. Como canción de hace unos 4 o 5 años que lo hacen con un sintetizador, sintetizador como silbado ¿de quién es? ¿no te acordás? esa es de esta chavita famosa ay se me escapa el nombre pero es como urbana fue, fue la introducción del mundo pop una de las canciones fuertes que pegó en, en el mundo urbano pero venía del mundo pop, esta artista se me escapa el nombre ahorita entonces, ese, ese sintetizador vos lo quitas y la canción desaparece, ¿no? uh -huh. La sociedad ¿eh? es tan memorable que el que hizo ese arreglo que te garantizo que no fue el compositor original fue el productor o el arreglista que agarró la canción y dijo, hey, esta canción hay que ponerle un sintetizador en la intro. Él le puso las cerezas al pastel, ¿no? <risa> Entonces el arreglista juega un rol gigante en la parte que, que corresponde a que se vuelva memorable y que la gente la asimile, ¿no?
1: Pero el arreglista en tu caso es un sombrero, nada más. Es uno. Tu sombrero más grande es el de productor.
0: Empecé como productor. Cuando okay. estoy con él sentado y estamos escuchando la canción en crudo. Y okay. ahí me quito el sombrero y digo, bueno, ahorita voy como de arreglista.
1: Solo como para que definamos ese concepto, porque mucha gente, y hasta para mí, que yo, pues yo medio hago música, me resulta como... ¿Cómo definirías vos el productor? ¿Cuál es el rol del productor?
0: El productor tiene conocimiento musical y técnico en una okay. proporción balanceada.
1: ¿Y mercadológico? O sea, del, del producto final, digamos Como decirle al artista fíjate que te convendría que nos acercáramos Una asesoría El
0: productor en estos tiempos tiene que conocer tendencia mo.
1: Tiene que conocer tendencia uh -huh.
0: Por ejemplo, Charlie Puth Ahorita tiró el light switch, creo que se llama Como uh -huh. hace seis meses Entonces esa canción se, está, se, se convirtió En su momento, hace seis meses Y ahorita ya no está te increíble Hace seis meses cuando salió, empezó a empujar a la industria Como un bully mo. Todos tienen que pensar a sonar así y lo logra hasta cierto punto, porque Charlie Puth es un musicazo. Eh, tiene oído perfecto, es increíble el tipo. Pero entra en la mente de los jóvenes. Entonces, si un muchacho mañana me busca y me da de referencia a Charlie Puth, yo tengo que lo a escuchar. Como productor tengo esa obligación. Y, y cualquier producción que haya sido, digamos que motivada por esa producción, porque cada vez que alguien pega fuertemente despliega una nueva generación de sonido y va, se va modificando y se va modificando se va modificando y las tendencias nunca paran las tendencias están moviéndose semana tras semana <risa> ya te digo se, se hace seis meses tiró Charlie Puth esa light switch que está increíble y vos dirías seis meses wow qué poquito tiempo pero ahora seis meses es una eternidad es bien corta la duración es ¿no? bien corta pero imagínate con Rodolfo estamos produciendo una que va por ahí, tiene unas texturas ahí similares a Charlie Puth. Y solo sirvió de referencia, como para ver cómo suena él, porque es como pop. Es una producción pop. Pero tiene elementos indios. Porque Charlie Puth, Charlie Puth es, 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 es un músico que le gusta lo orgánico. Entonces, hizo un híbrido bien interesante. Y eso es lo que hemos buscado con orgánico Rodolfo? te referís?
1: ¿Como acústico? Que hay
0: instrumentos que son de verdad. Okay. Uh -huh. Sería acústico, ¿no? Eléctrica, guitarras eléctricas, de guitarra? verdad. Acústicas, <coughs> shakers, chiqui, chiqui, o sea, grabar no no, de
1: VSTs, no instrumentos no virtuales.
0: Y él yo creo que usó mayormente eh, instrumentos virtuales. Pero lo simuló
1: suficiente. Pero lo,
0: su lo logró emular lo suficiente para que digan, mmm, podría ser de verdad eso. Interesante, ¿no? Entonces, por ahí nos vamos. Los productores tenemos esa labor de estudiar, investigar. Entonces, ahí entra en juego lo musical y lo técnico. Por ejemplo, hoy en el almuerzo estaba escuchando a Rick Beato. Y él hace análisis de canciones. Y justamente agarró esa, de casualidad. Entonces me llamó la atención y lo vi todo. Y él decía que Charlie Puth... Él tiene un problema con esa canción. Y es que es demasiado musical. Para esta generación. Bro. Claro. Tiene demasiados acordes. Y la melodía es demasiado muy bonita. Muy complicada. Es pero... muy bonita la, la melodía. Ya. Yeah. Y la generación de ahorita quiere algo más sencillo. Algo más monótono.
1: Porque será... Es más fácil de, de digerir. Es más fácil
0: de... O sea, los jóvenes ahorita quieren lo más light posible, bro.
1: Sí. sí, porque una canción entre una armonía más compleja o sea, requiere un poquito más para que la puedas digerir. ¿no? Correcto. Entonces, es un gusto diferente. No es, es un gusto diferente, tenés que desarrollarlo, adquirirlo no es a la primera que te vas a alarmar. ¿no? Pero es fíjate aquel... que
0: eso es, esas son las tendencias de las que estoy hablando, porque una canción como la de Charlie Puth hace 5 años, hace 10 años 15 años atrás, hubiera sido la canción más básica de la historia. Solo tiene como 4 o 5 acordes y después usa otros tres acordes pero hoy en día, siete, ocho acordes, ¿cómo? ¿cómo? ¿Por qué tanto acorde? Solo son cuatro, solo ocupa cuatro o dos. Entonces, son tendencias, porque Charlie Puth pues, ahora se considera como que está sobreproduciendo. Las melodías son perfectas, están súper afinadas. Eh, la producción está nítida. O sea, vos la escuchás, vos decís, este man es pulcro para trabajar, va 100%. Y las tendencias te están empujando a escuchar Trap, que es un poco más sucio, más vulgar. Bro las letras son más sencillas, más vulgares. Eh, casi que es como una cuestión cultural. Uh -huh. Vos podés medir más o menos cómo está el estado moral y, va y los valores morales de las personas la a nivel mundial a través de lo que está pegando en la radio. Sí. Sí, sí, sí. Se puede medir de esa forma. Como un, eso es como habría que hacer un estudio sociológico. Es
1: como un termómetro.
0: ¿eh? Un termómetro de ver cómo, por qué los artistas como Bad Bunny, Maluma, J Balvin, por qué son tan fuertes en los países tercermundistas. Y no tanto en los de Primer Mundo. Sí. O, como en va Inglaterra. Vos escuchás un playlist en Inglaterra que mi novia tiene un gusto increíble. Ella me pasa estos playlists y, y ella los escucha. Y yo digo, no escucho una canción que tenga influencia del reggaetón. No escuchás el... Tum, 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 tum? No lo escuchás en una canción. Lo más que puedes aspirar es a la de Sheeran, a The Shape of You. Que tiene ese sabor ahí, medio reggaetón pero está tan bien escondido que lo, lo lograron disfrazar, ¿no? entonces se te va, se, no entra en una categoría de urbano exactamente pero sí tiene ese sabor, fíjate, si la escuchas y, y tiene cuatro billones creo, en Youtube detrás, de, despacito, entonces son fenómenos culturales, sociológicos que hay que estudiar, porque si alguien como Ed Sheeran consideró hacerlo entonces esas tendencias se convierten en bullies, como te, te empujan, ¿no? como un tractor en bajada sin freno, no, no lo puedes parar ¿no?
1: ¿Y vos crees que hay artistas que se, se escapan de, de las tendencias? ¿O que se hacen un lado y no les importan las tendencias? Y...
0: Hay algunos. Curiosamente está el caso de Jacob Collier, por ejemplo, uh -huh. que él es un genio, pero así como tipo fue Bach en su momento, en los clásicos, Bach, Beethoven, todos estos genios. Collier es como una versión de ellos de esta época. Para algunos eso va a ser como una blasfemia, decir algo así, pero él es un genio. Y él ha ido experimentando hasta dónde puede él Empujar su locura al público. Empezó desatado. El tipo tiró canciones loquísimas. Y cierto público lo asimiló. Los que estamos más metidos. A los que escuchamos más música más underground. Así como... Que tiene muchos acordes y melodías raras. Y ritmos incomprensibles casi. Pero él entendió que si quería aspirar a un Grammy...
1: Tenía que hacerse más amigo de la gente, ¿eh?
0: ¿Cuáles son las tendencias? Entonces... ¿Qué hizo él? Escuchó las tendencias de los británicos, de los otros artistas, RB, Soul y Neo Soul, que es como lo nuevo, ¿no? y se fue por ahí. Y ya lleva, no sé, cuatro o 5 Grammys, lleva ganado. Pero si él hubiera perseguido esa carrera que llevaba al principio, cuando tenía 17 años, no estaría ganando los Grammys que está ganando ahorita. ¿no? Si sí, estuviera. O los solito, estaría ganando. En una montaña estuviera. <risa> estaría más loco todavía. O los estaría ganando, pero en categorías no, no conocidas, como en uh -huh. New Jazz Álbum Experimental, no sé qué. Que sí, hay premios para eso, pero... A nadie le importa, o sea... Nadie se da cuenta. Pero cuando él ha ganado estos últimos Grammys... La gente está más pendiente de él ahora.
1: Pero a usted gusta el ejercicio de... De hacer esa, esa mezcla, el híbrido. Sí, de, me encanta. De la tendencia y lo que... Y tus conceptos sí, bien profundos de música, digamos. Me,
0: ya, me gusta por una razón. Me mantiene sobre mis pies. Me mantiene como de pie. Sí. No quedándome en mi zona de confort. Es que te puedes perder mucho. En, en algo... Si yo fuera egoísta y, y un poco egocéntrico, en el sentido que a mí me gusta jazz y solo voy a producir bandas de jazz y art... me, me quedo atrapado, no, dejo de crecer uh -huh. y yo quiero seguir creciendo que no, creo que todos, como seres humanos tenemos que estar buscando esa zona de confort, dónde están esos límites que definen mi zona de confort y salir de ahí lo más rápido posible porque ahí es donde te quedas atrapado dejas de aprender bro. tus habilidades no importa en qué rubro estés, si vos te quedas muy cómodo, no seguís creciendo. Entonces, hasta cierto sí. punto, yo con Rodolfo hice la excepción. Y le dije, bueno, entrémosle al urbano. Tengo una dosis medida de cuánto aguanto. <risa> y <risa> él urbano. ya sabe él ya sabe que ya ahorita, ya, bueno, me alegra mucho que vamos... Estamos buscando a Charlie Puth, que me gusta, y estamos buscando esta referencia. Bro. Pero sí, es que cada vez sale más urbano. Uh -huh. Tanto que hay, hay varios estudios aquí en San Pedro, particularmente uno grande, que es Cosmic Sound Studio, que vale millones. Ahí hay mucha plata. Y Farhandal, un buen amigo, talentosísimo, él, él me dice, no tenés idea, mi inbox, cómo está lleno de cotizaciones para hacer reggaetón y música urbana. Y el estudio no fue diseñado para eso. Ese estudio no fue hecho para eso. Entonces es, es, son tendencias que tenés que evaluar y vos te das cuenta cómo está la industria ahorita ¿o? y hay que tomar decisiones ¿no? claro como en mi caso por el tema laboral a cómo voy a seguir laborando y si me siento cómodo con la carrera que estoy persiguiendo entonces es de, de evaluar hasta dónde estoy dispuesto yo a seguir persiguiendo a Bad Bunny si quiero seguir detrás del conejo o si, o si me arriesgo y empiezo a perseguir un sonido más personal. ¿no? Siempre evaluando qué es lo que está pasando en la industria, pero tratar de proponer. Yo ¿no? creo que por ahí va más la apuesta. ¿no? ¿Por tratar de proponer? Para tratar de proponer. ¿Pero con qué? tu música propia o, o, ¿Con mis, o...? Con mis clientes. Con tus clientes siento, Siendo un poco más selectivo. Dirigirlo más un poquito más al carro. Vengan para acá. Sí. Tratar de ser un poco más selectivo. Y clientes como Rodolfo confían en mí en un 100% ojos cerrados. Entonces con él puedo hacer eso con él siempre, siempre trabajamos con referencias... pero él confía en mí lo suficiente... como para que yo le enseñe la refer el producto final... o bueno, el, el, como el anteproyecto, digamos... La, la maqueta, le llamo yo... cuando yo te enseño la primera versión... que yo logré ensamblar en mi arreglo musical... ¿no? Uh -huh. después de la canción en crudo como estaba... ya con batería, con guitarras, con todos los adornos... se la enseño al cliente... y ahí es donde vamos a ver la reacción que tiene... ¿no? y de ahí partimos a grabar las voces finales... La mezcla y el master, y, y ahí la soltamos. Ahí le pertenece al mundo. Se sale de nuestras manos completamente. Spotify. Que la y, que lo que quieran. Que ¿no? la agarren en TikTok y la destruyan si quieren. ¿no? Lo que dure, es una semana. <risa> una semana. <risa> Eso es todo lo que dura
1: Y vos, cuando a, a, a lo, cuando estás haciendo el trabajo de producción y hay un artista nuevo donde vos, le preguntás qué objetivos tiene con la canción. <coughs> Como si él mira. Totalmente. Si oh. él mira que quiere que sea un hit digamos, o si nada más quiere producir una buena canción de Éste música. Fíjate
0: que la mayoría eh, he tenido suerte que los que me han buscado son gente extremadamente apasionada por la música.
1: Es que en Honduras tienes que ser apasionado por la música para sí, querer producir. Sí, porque
0: no va a generar ingresos man, realmente. Industria. Entonces la mayoría, yo me atrevo a decir que el 90% de los que me han buscado saben que lo están haciendo por amor al arte. Entonces partimos de ahí. Esto lo estamos haciendo, más Hay intercambio de dinero porque sí hay que cubrir costos y lo demás, pero ellos saben que el retorno va a ser bien bajo. Y si retorna algo, muchas veces va a ser en, en imagen, en que la gente te va a asociar con que sos un artista. Y eso te podría generar como toques en vivo después, que te contraten para ir a tocar en un restaurante X. Ese es el retorno ahorita del, de lo que es lanzarte en Spotify. Fíjate que la gente le tiene respeto a alguien que cuando se mete en Spotify y sale ahí Verified Artist. Y entonces, hey, este chavo, batch, wow, ¿no? wow, es como un badge, es una estrellita en el pecho. Wow. Entonces, eso tiene su mérito. No cualquiera lo puede hacer. Bien hecho, al menos, porque yo sí he escuchado unas canciones que yo no tengo ni idea cómo Spotify no tiene un filtro para decir, no, hombre, esto no puede estar sonando en un, en un catálogo donde está Adele, donde está Bruno Mars, donde está Michael Jackson, donde están todas estas grandes leyendas y están apareciendo unas cosas que dan pena, wow. Eso es algo que me da mucha curiosidad, fíjate. No sé cómo, cómo podría hacer la industria, o la argolla, esta élite, que son los que tienen el timón, cómo podrían hacer para elevar un poco el estándar, ¿no?
1: Y aquí, ¿qué, ¿qué cosa está hablando como estándar? Como calidad de grabación, más mezcla...
0: grabación y calidad de composición. Pésimo, pero malísimo. Ya. Pero vos te das cuenta inmediatamente. Digamos, a alguien como yo, que tengo el oído... Buscando ciertas cosas cuando escucho una canción, te das cuenta en la voz. Desafinados, pero horriblemente mal mezcladas. La voz se escucha así como. como así como encajonadas, raro. Como que usaron un micrófono en el closet, no ver sé dónde se metieron. Eh, y no es buen lugar el closet para grabar. Fíjate que es pésimo. Es pésimo. O sea, si, si tenés una sala que tiene mucha reverberación o eco y te metes en un closet, resolviste pero no creas que va a sonar bien. Uh -huh. Resolviste un problema y te metiste en otro problema.
1: ¿Qué, qué frecuencias te ha aumentado? ¿Qué sucede? Se
0: vuelve boomy. Uh -huh. El closet resalta frecuencias de 120 a 500 Hz. Esas frecuencias... Es... Como le hiciste ahorita. Como, ¿no? uh, algo así. Suena uh -huh. como que estás adentro. Uh -huh. Atrapado. Y ese sonido se usa en, dis en diseño de sonido para cine. Y ya después tienes gran chamba. cuando. Y de estás ahí querés viendo... repararlo después. <risas> y esa es como la filosofía. Ese es como un credo de un productor. No grabas algo mal para arreglarlo después. Claro. Nunca haces eso. Siempre lo grabas lo mejor posible en la fuente. Y eso, ser, eso lo puedes aplicar filosóficamente a la calidad de una canción. Uh -huh. Una canción mala, difícilmente la rescatar después. Pero hay excepciones, pues, porque... Escuchas a Anuel, por ejemplo. ¿Has escuchado de Anuel? Es de la rama de Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Anuel. conocimiento que tiene de, de todo esto. <risa> ¿Tengo qué? Porque soy parte de la industria, pero vaya, Noel es un ejemplo. Ajá. Él no es músico realmente. El tipo, como puede, dentro de sus habilidades, logra balbucear algunas frases que tienen algo de ritmo y viene el productor y lo edita y lo afina con autotune y hace una canción. O sea, <risa> es una cuestión... Es como un Frankenstein. Es mágica.
1: ¿o? Sí, increíble.
0: Yo lo he visto en vivo eso. Personalmente he visto en vivo a productores trabajando con gente que no tiene talento. Y le dicen, dale, te voy a tirar esta pista. Entonces empieza el beat. Yo no sé cómo, man. Des se paran la grabación. Tune, y después le ponen el autotune. Agarra las tijeras y empieza a editar las frases. Uy,
1: chamba,
0: ¿no? Y empieza a mover esta, esta frase con esta. Tiene sentido. Entonces el mago ahí es el productor. O el, wow. que, está en el que está en la parte de ingeniería del, del programa. El que está editando, y de ahí le, da, le dan play y escuchas el beat con esta nueva maqueta que armó. ¡Ey! Esta canción tiene algo. o sea La transformó. Tiene una ¿no? estructura. Yo lo he visto en vivo. No voy a dar nombres porque no es, no es bueno hacer eso. Pero sí lo he visto en vivo. Yo lo he visto. Y funciona, man. Te lo digo. Y eso sucede con muchos artistas, man. Que ellos llegan hasta cierto punto. Su talento topa. Ya no hay más. Y ahí es donde entra el productor, el arreglista, el ingeniero de, me de, de mezcla. Entonces es un equipo atrás del artista que te hacen sonar como te hacen sonar
1: que te transforman eso que transforman. la
0: balbuceada. esa clase de artista yo no agarro uh -huh. no los he agarrado los he bateado todos algunos con dolor en mi alma porque yo veo que, que son buenos muchachos pero yo digo, aquí no, es que esto no me va a funcionar a mí. No pero entonces me va a si funcionar. te
1: estás medio saliendo del género urbano, digamos. mejor no quieres entrar
0: tanto. No tanto. Ya, yeah, yeah.
1: No te sentís tan cómodo. No
0: me siento tan
1: cómodo. No te gusta la música, pero podrías decir que hay... ¿No te gusta por qué motivos podrías decir que no te gusta la música urbana?
0: Últimamente he sentido una mejoría, porque la música urbana ellos mismos se han dado cuenta que no pueden estar dando vueltas en lo mismo uh -huh. Entonces se están robando elementos de soul, de neo-soul, de R&B y de hip-hop. Están robándole a todos los demás géneros para poder seguir vigente. Bo.
1: Yo siento que hay más musicalidad en algunas cosas urbanas. Ha mejorado ¿no? increíble. ¿Y qué antes de la música urbana te parecía que era, que era un producto pobre, digamos? Porque puede haber buena masterización, buena mezcla.
0: Es que todos han sonado bien, fíjate. Okay. En la parte técnica las mezclas están bien. Y los micrófonos que han usado para captura de voces también. Hay, hay
1: mucho dinero de por medio. Entonces Correcto. todo sea está resuelto.
0: Correcto. ¿no? Eso no es el problema. El problema es ya más filosófico en términos de armonías, melodías, pobre, ¿no? Ya. Y contenido lírico también es bien pobre. Uh -huh. Antes era pobre, ahora es que es demasiado vulgar. ¿no? Sí. Pero es estratosféricamente vulgar, ¿no? que vos bueno, no podés creer. Y antes sí teníamos música así. En el hip hop, en los 80, 90 había música que era bien vulgar. El ¿no? general, sí. el general, la ¿no? Pero fíjate que tenían cierta gracia que los de hoy no tienen. ¿no? Sí. Tenían sí, bueno, doble sonrido También Te escondían. Ven bueno, en el rock, eh, eh, Cerati era un depravado sin duda. pero verdad. él lo hacía tan poéticamente Qué había batido. una cabeza pensante que sabía escribir y buscar un juego de palabras metáforas, analogías en entonces ajá. el mensaje se podía interpretar de una forma o de otra y más o menos no ofendía tanto pero hoy, ahora es explícito uh -huh. 500% y no hay warning como antes antes te, adv te advertían cuando vos comprabas un CD oh, ahí decías letras explícitas tened cuidado ahora cómo, ¿Cómo le pones filtro a eso
1: Solo le pones play en YouTube, ya estuvo. ¿no?
0: YouTube, Spotify. No, en las historias de Instagram. ¿Cómo te salvas de eso?
1: Y Juan Pablo, ¿cuál es, ¿cuáles son los elementos de, de una buena canción? o ¿Cuáles son los elementos que vos, cuando estás escuchando una, una pieza, a, 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 para los que ajustas tu oído para percibir? ¿Qué cosas son las que buscas yo busco, en una canción?
0: Yo busco, lo primerito que busco es ese gut feeling. Cuando escucho la canción por primera vez, me tiene mm. que hacer sentir algo. Eh, me tiene que hacer recordar algo o alguien. Eh, ya sea algo emocionante, o algo triste, o algo sentimental, o una ruptura amorosa, o un amor platónico, lo que sea que me haga sentir, yo lo siento de inmediato. Y a veces no siento nada. en serio. Sí, te... me genera muchas emociones. ¿Y de cuándo,
1: cómo te diste cuenta de esa, de esa forma de percibir la música? como Uy, tan, desde, tan desde, marcada? Los,
0: desde los 11, 12 años. Bro. Porque yo, y eh, no me da pena aceptarlo, cuando miraba ciertas películas, yo me di cuenta rápido que cuando escuchaba los soundtracks por aparte, Seguía sintiendo lo mismo que cuando había visto la película, entonces había un un attachment emocional, había una como una sinergia que existía entre lo que yo podía ver y lo que escuchaba y yo a, a, como que combinaba ambas cosas. Entonces al, al escuchar solo la música yo recordaba, ah, esto me hace sentir lo que es un amor platónico, esto es lo que me hace sentir cuando me sentí triste por x cosa que me pasó en la vida o la muerte de un familiar. Entonces pienso en violines y pienso uh -huh. en una orquesta haciendo una canción toda triste, pero en vos fondo. crees que,
1: que es un es un sentimiento compartido? Todos ¿Es que lo tenemos, acuerdo, todos lo pero, tenemos. Eso es de acuerdo, pero vos crees que lo que vos, o sea lo que la canción determinada te hace sentir a vos, una ruptura, etcétera, es un sentimiento compartido. La otra persona va a sentir lo mismo. He tenido
0: suerte, fíjate, porque la, me atrevo a decir que nueve, diez veces estoy acertado. Pero claro. hay excepciones. Porque, por ejemplo, con un súper amigo de mis mejores amigos, mi hermano José Ramón Morales, hicimos una canción que se llama Expreso a la Soledad. Hasta el nombre
1: te sí, dice. Claro, ¿no? <risas> y el video
0: que armé yo para complementar la música, para que fuera más obvio todavía, te hace sentir como que estás en el abandono absoluto. Entonces, te, las imágenes que yo te presento es que estás en un tren. Y estás en la perspectiva que estás en la primera parte del tren y vas hacia adelante. Y son como siete minutos de eso. Lo curioso es que lo escuchó un otro buen amigo mío. Y él dice, ¡qué canción más alegre, man! Me alegra y él también el es día. músico, ¿no? ¿Sí? Sí. Uh -huh. No de profesión, pero tocaba guitarra y le gustaba mucho la música. Y él percibió que la canción era extremadamente alegre, inspiracional uh -huh. y motivacional. Y la mayoría de las, de nosotros amigos que teníamos nos decían, ¡no, hombre, la canción me puso a llorar esa canción! La escuché en la azotea de un hotel, me dijo un amigo, un súper amigo. Y casi me tiro del de, de último piso del hotel donde estaba. Entonces, la mayoría percibimos una cosa, pero otra persona percibió que era alegre la canción. Interesante. ¿no? Entonces, eso regresamos a lo mismo que hablábamos. Es sumamente subjetivo cómo percibís la calidad de una canción o lo que es memorable o lo que no es memorable. Porque, vaya, según el, el análisis que vio de Rick Biato, que decía que la canción de Charlie Puth es demasiado memorable, por así decirlo, las melodías son demasiado melosas y bonitas y bien armadas. Los jóvenes de hoy no quieren eso. Entonces en la mente de un joven que la está escuchando, no es que la canción no sea memorable. Es demasiado melosa y demasiado perfecta. Entonces el cerebro le dice, no quiero escuchar otra cosa. Quiero escuchar algo más como un tramo, ¿no? ¿no? quiero más suciedad, quiero más monotonía, porque eso es lo que mis amigos están escuchando entonces es un bloqueo mental, no es que la canción no haya hecho su labor Charlie Puss lo hizo increíble pero los jóvenes por las tendencias tienen otro chip en su mente puede hacer
1: una super canción que, que a nadie le guste, ¿no? o
0: sea, exacto tú, sí pero como algún youtuber o un gamer que tienen una fuerte influencia en los jóvenes ahorita los gamers de youtube que, que salen jugando en vivo y ponen música de fondo si uno de ellos dice voy a apoyar a Rodolfo Hueso y voy a poner mi canción en TikTok o en YouTube, te garantizo que un montón de jóvenes van a agarrar carreta por ahí. Sí. Y eso hacen muchos. Danny Ocean así lo logró. Danny Ocean con... Me rehuso, creo que es. Esa canción pegó gran parte por las estrategias que él implementó que muchas de ellas fueron como de coincidencia. Al parecer usó la, la ayuda de influencers de Instagram. Modelos, específicamente, que tenían 3 millones de seguidores cada una. Ellas, ellas las, las promovieron en stories y en posts de Danny Ocean. entonces la carreta, toda la gente que Se sigue, la ella, gente ¿no? como la gente que sigue a la Kim Kardashian y toda esta gente que son carreta, que no analizan. Simplemente, hey, pero si ella dice, yo lo, yo, yo lo tengo que seguir. O sea,
1: pero ¿y vos crees que si fuera un producto, digamos, la canción eso hubiera sido un producto tan alejado de, de las tendencias, pudiera pasar lo mismo? Como que ella estuviera escuchando qué sé yo, Jacob Collier y ¿será que se va a ir también?
0: En podría pasar, fíjate, tal vez en un menor grado, <coughs> en un menor grado puede pasar, como Dreams, la canción uh -huh. de Fleetwood Mac, uh -huh. Ajá, que está de nuevo. Agarró vuelo porque un chavo X iba en una patineta grabando un video en su celular, un selfie, un story, un de TikTok, creo que fue, y se escucha la canción Dreams, creo que fue Dreams. Tuvo un spike, un crecimiento del 500% en Spotify. La revivió entre la gente que ya la conocía y los chavitos que, que la vieron. y ¿esta canción de dónde salió? Porque yo no la conozco. Pero es sí, una
1: canción que tiene bastantes elementos. Tiene, está bien o producida. Está, está bien producida técnicamente, Correcto. pero también creo que bien, eh, se acopla bien a cualquier momento. es timeless. timeless. Sí,
0: no, no es de una época específicamente. Ajá. Y es bien fácil, es bien sencilla la canción. Pues. Las sim y rápidas. Son dos rápido. acordes. Ajá. Mira, es lo que digo. O sea, sí. Muchas veces la simplicidad... Es suficiente para que la generación de ahorita diga... La adopte, ¿verdad? ¿no? Ah, sí. La voy a andar en mi playlist. La vamos a escuchar una semana. <ríe> le voy a dar chance. <ríe> le voy a dar chance en dos días. Días. Y mañana sigo con Bad Bunny.
1: Uy, y... ¿Y cómo? ¿Qué, qué artistas para vos... Siempre, ¿Qué, qué artistas para vos son, son Timeless? ¿O tus referencias con las que siempre estás volviendo fíjate a ellos? Fíjate que uno
0: de mis fuertes siempre es John Mayer, fíjate. Porque usted Mayer, a, te gusta la guitarra bastante. yo como es de guitarra, a base de guitarra, y me parece bien curioso el fenómeno de él, porque John Mayer, a pesar de que es un guitarrista, y es un guitar hero, digamos, uh -huh. como lo es Slash, de Guns uh -huh. N' Roses, Santana, etc. Él ha logrado, después de su época en la que quiso quedar como un artista exitoso, quiso pegar, por así decirlo, quiso pegar en la radio, y quiso ganar un Platinum Album y, todos esos y premios, lo todo esos premios que da, y lo logró todo. Uh -huh. Cuando Creo él terminó esa etapa... Artista como tal vez de que lo logró sí. Es bien interesante John Mayer entonces ¿no? cuando él logró todo eso y logró su álbum, que su álbum esté largo y dijo bueno ya gané todos los premios que iba a ganar y estoy forrado de dinero ahora voy a hacer country <risa> y perdió a millones de fans bo. y él sabía que eso iba a pasar bo. perdió a millones de fans mi hermana por ejemplo, escuchaba a John Mayer yo escuchaba a John Mayer por mi hermana
1: ¿y vos la escuchabas cuando era?
0: ¿en, <coughs> qué, <coughs> en qué época lo escuchabas? en eso? el primer álbum
1: o sea cuando era pop no digamos. such
0: thing, cuando salió el, era super pop, Ajá, pop pero en
1: ese tiempo ¿cuándo salió ese álbum? ¿Qué era 2001 2000-2001 Sí, todavía no tenías tan, tanta complejidad musical digamos claro
0: venía empezando Beniham, sí. pero me pareció avanzadísimo a mí porque él, yo quería tocar guitarra y él hacía arreglos ya avanzados es súper prodigioso esa guitarra es ¿no? un ¿no? prodigio entonces sí. por ahí fue que él me atrapó y después me llamó la atención como él dijo alto ahora voy a hacer country y perdió a millones de fans y de repente regresa y empezó a agarrar elementos de los 80. ¿o? Empezó a producir con texturas de los 80. Sintetizadores, eh, reverbs, los efectos que usa en la voz ya son más de los 80. Y lo último que está haciendo es sub-rock. Está haciendo rock de los 80, ¿o? como Brian Adams, Toto. <risa> y sigue pegando. Entonces hay una esperanza ¿o? de que, bueno, porque el arte siempre ha sido como cíclico. ¿o? en la música al menos, ¿sí? siempre se retrocede a las eras. Bruno Mars lo ha hecho desde que arrancó su carrera. Bruno Mars retrocede a Motown, por ejemplo. Motown Le encanta buenísimo. el sonido de Motown. Es buenísimo. Porque es un sonido 100% orgánico y tiene un gusto bien particular. ¿no? O sea, se usan ciertos acordes y las melodías son bien finas. Entonces, él está pegando con eso. Ahora, si hablamos de pegar, la diferencia entre lo que pega Bruno Mars contra Bad Bunny es una diferencia estratosférica, ¿no? Así. Oh, sí, es gigante. Bunny está. Esa, es, ese género urbano está haciendo estrago. ¿Te tiene preocupado? Ya ni tanto, fíjate. Me preocupó <risa> estuvo, en el 2015, 14, <risa> cuando, empezó, cuando empezó despacito, cuando pegó esa canción y dije: ¡Uy, oh, sí, se acabó esto! Ya estuvo. Voy a tener que producir esto la, hasta que me muera. ¿Y alguna vez has hecho una canción de trapo, de urbano, urbano?
1: Creo que en algún momento platiqué con vos y me dices que estaba haciendo la producción de alguien que era bien urbano. Jorge Flores. Creo.
0: Elfa México. Compitió en México y ganó al final eh, Angie Flores, creo que ganó. Ajá. Segundo lugar. Hondureños, los dos. Y con Jorge producir, yo me tocó producir una que tiene, tiene múltiples géneros urbanos en una sola canción.
1: Y esa está en Spotify, ¿o ¿no? Está en Spotify. No
0: recuerdo el nombre ahorita, pero sí me tocó estudiar todo lo que es urbano y encontrarse algo positivo ahí, ¿o ¿no? Sí, fíjate que sí, porque me llama la atención cómo los urbanos, los productores urbanos, han hecho su tarea de investigación y han robado los elementos más memorables de otras épocas para que hoy en día siga vigente el música urbano.
1: Todo es un gran robo, o sea, siempre, todo es un gran robo. Sí, digamos que todo el mundo y ese es el propósito, ¿no? O sea, escuchar buenas ideas y copiarlas y, y tratar de género, crear algo nuevo. Y ahí se regresa a otro género cambiado y pues es eso historia, es, ¿no? es,
0: que eso es, eso es lo que ha sido siempre. Y cuando tratan de no hacer eso Es música difícil de digerir Se vuelve bien difícil ¿no? claro. Como música avant-garde ¿no? Ni hablar de eso mucho Porque esa música no tiene ni pies ni cabeza ¿no? es, es ruido realmente ¿no? uh -huh. Sin analizar de cierto punto de vista ¿no? Esos son extremos ¿no? Ellos quieren no sonar como nadie ¿no? Sí. Y no lo puedes escuchar ¿no? Como quitar de ritmo No quieres uno... ¿No estructura rítmica No quieres melodías uh -huh. No quieres acordes es lo más random posible. Como que agarres una impresora, un motor de un carro viejo y. ¿Y ¿Cómo se llama? Las regadoras de césped. Entonces, y las pones al mismo tiempo las tres, ¿no? sí. Y es ese tipo de bancarrota.
1: ¿no? ¿Y vos crees que es válido? O cómo lo. Fíjate
0: que sí, es que tenés que darle la puerta, no le puedes hacer a la puerta esas cosas porque. Lo decía Pat Mestini, que es una de mis influencias más fuertes, un jazzista loquísimo. Ha ganado 21 gramos, creo, de los jazzistas más legendarios. El último, algunos lo consideran como el último jazzista de los legendarios. ¿o? Algunos dicen que es el primero de los nuevos. ¿o? Entonces, él decía que vos podés tirar, pues te puedes parar en la parte arriba de las gradas de una casa y agarrar cinco barriles de aluminio y tirar los cinco. Y vos vas a poder notar, lo vas a poder escribir en partitura. Lo que sucedió que todos esos barriles que cayeron. Claro que sí. Y ahí hay una melodía. Difícil de digerir. Sí, después le pero editaste. se puede escribir. Sí. Pero sí. sin editar incluso. Solo le pones un marco de tiempo y vos podés escribir en qué momento cayó cada golpe. Entonces, eso también es música. Se puede considerar música. ¿Se sí. va a ser exitoso en TikTok? No creo. Pero sí es música. Entonces. Todo se vale, todo se vale, todo es permitido Pero hay gate, hay gate con lo que el, La palabra clave Es gatekeepers, ¿quiénes son los gatekeepers? Ellos son Los gatekeepers están en todos lados Por ejemplo, ahorita para mí Los guardianes del portón son La música urbana ellos tienen la, llave, ¿no? ellos tienen la llave ahorita Tienes que pasar por ahí ahorita Tanto que los artistas pop Que vos jamás te hubieras imaginado Están haciendo, están haciendo urbana, ¿no? colaboraciones con ellos porque se están quedando sin plata. ¿o? Ya no están moviendo las, las masas que movían antes. ¿o? En México está pasando mucho eso. Artistas pop que vos nunca... O sea, 10 años atrás... Este man va a ser reggaetón urbano o más adelante. No, no es así. Eso es imposible. Ahí está. El tiempo te ha probado lo contrario. ¿o? Pero porque es, es, la industria se maneja de esa forma. ¿o? Y... Hablamos un poquito de, de... Como cuando
1: las piezas de una canción vos dijiste que lo primero es como el gut feeling verdad eso es que, que, sí. la emoción eso es lo primerito que yo tengo que sentir y sí. cuando le metes el raciocinio, como la lógica cuando analizo
0: es? la estructura de la canción okay. en, en la música que pega y eso ha sido desde los 50, el 60 arreglo. los Beatles, Elvis Presley Michael Jackson siempre ha habido un productor que ha tenido la visión de poder estructurar las canciones y, y estructura me refiero cómo va la introducción qué sucede en la introducción de la canción eh, ¿Qué sucede en el primer verso? ¿Qué sucede en el coro de la canción? ¿Y cómo se recicla de ahí en adelante? Uh -huh. Ahí ya presentaste el tema. Intro, verso y coro. Y de ahí lo que sucede después es una copia usualmente de lo que ya dijiste antes. Entonces el verso 2 otra vez. Con modificaciones. Verso ha parecido al 1, pero el verso 2 es similar. Pero te doy algo nuevo para no aburrirte. Coro 2, un poco más grande que el 1. Luego, luego viene la sección C. La sección C es la que te presenta algo 100% nuevo en la canción. No lo has escuchado. Durante dos minutos has escuchado verso, coro, verso, coro, y pum cae algo nuevo. Entonces la sección C es como la, es la síntesis de la canción. ¿Por qué hiciste esa canción? ¿En la letra o? por qué escribiste ese tema? Entonces ahí te resuelvo la respuesta. Ahí donde el artista te dice... Yo hice esta canción por este y este, este. Esa es la sección C. En esencia, eso es la sección C. Si le pones atención. Pero Históricamente como, ha sido así.
1: Como en qué, en, ¿De qué forma se manifiesta lo que, la resolución? Lo, 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 ¿Por qué el artista? En, era...
0: en la letra tenés que darle sentido.
1: ¿Como soltar la, la historia? ¿Como el final? La
0: historia llega a su clímax ahí. Okay. Y de ahí, lo demás es como un refuerzo de lo que ya dijiste en el resto de la canción. La coda, por así decirlo. El outro. Entonces el otro ya no es tan sorprendente. Ya te dije todo. Yeah. Ya te conté toda la historia. Ya llegamos al clímax. Ahora voy a la resolución.
1: Y también se, eso también se traduce en la parte musical. En lo o sea, musical sí. porque. ¿Cómo de ¿Qué, ¿Qué elementos son los que voy a En adoptar? la sección
0: C es mi parte favorita. Porque ahí es donde yo entro y agarro algo que no estaba en la canción. Y yo le pongo mi sello completamente inserto nuevas cosas o sea,
1: sentís que ahí puedes hacer
0: eso. Digamos. Ahí donde yo siento que me dan permiso de hacer lo que yo quiera.
1: Aquí te quito el urbano y pongo un poquito de algo más.
0: Exacto. Como de Rodolfo algo así hemos hecho, fíjate. Si le pones atención a las canciones de él, son A, B, A, B, C. Uh -huh. La C es algo diferente. Uh -huh. Entonces a veces me toca ceder en algo, como en el ritmo. El ritmo tal vez continúa, pero toda la estructura alrededor es diferente. Entonces te hace sentir diferente. Aunque no sepas de música, vos sentís que la sección C te atrapa, Entonces la sección C tiene una razón de existir. Es porque cuando vos escuchas una canción, tu mente está decidiendo, ¿la sigo escuchando o no la sigo escuchando? Ok, le voy a dar chance. Llega el coro y el coro tiene, tiene que tener un hook, un gancho que te atrape al 100 en la letra, en la melodía cantada o algún instrumento que sea súper simbólico.
1: Pero para que estés
0: dispuesto a, a seguirla escuchando después del coro. Y que viene otro
1: verso. Y viene otro verso. Es similar.
0: Entonces, como ya te presenté un coro tan poderoso y memorable,
1: lo quiero volver a escuchar. volver a escuchar
0: el siguiente coro. Dos. Y cuando te presento el C, la mayoría de las personas detectan que hay algo diferente. Y te atrapa tanto que termina la canción y vas a decir, quiero volver a escuchar la canción. Mm -hmm. y, yo, y muchas veces es por la sección C, fíjate. Porque solo te la doy un poquito. Es como ir a un seminario. Y te dicen, vamos al refrigerio. ¡Ay! Esa es la mejor parte. Te vas, te vas a echar tu fresquito y tu dona. Entonces, ese momento de refrigerio es la sección C. Pero la Ahí sección te dejo de C cansar.
1: resuelve cosas anteriores o es más una propuesta nueva? Es diría.
0: una propuesta nueva. Okay,
1: se okay. desvía
0: totalmente de lo que te he presentado. Uh -huh. Esa fórmula se ha usado durante décadas, man. Entonces vos pues te fijas Michael en eso. Jack, sí, eso es. Me lo enseñaron Ajá. y yo lo detecto en, en la música de todos los artistas de los 50. Man.
1: Y hay cosas que pegan, que no respetan tanto esa estructura. O... Sí. Pero es anomalía. Especialmente
0: cosas... hoy en día. Sí, la música urbana usualmente no tiene una sección ceo uh -huh. Es
1: uh
0: -huh. verso, coro, verso, coro. A veces es coro, 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 todo es coro. <risa> lo único que cambia <risa> es cómo canta. El,
1: ¿Qué es diferente el verso y el coro?
0: La forma como cantan. A veces es más rapeado, sin estructura como freestyle, uh -huh. y cuando llega el, lo que es el coro, entonces se vuelve más repetitiva cíclica. una estructura cíclica. O sea, es más simple el coro. ¿no? más simple y más fácil de cantar. Bro. Sí.
1: Claro, más recordable, más memorable. Correcto. Uh -huh. Más fácil de cantar. Bro. Ok. Ah, entonces, God Feeling después. Si vos
0: pensás en canciones como como la de Julio, Despacito, la de... si queremos ir, ah, a ver, a, la de... Amor el culo. No, estoy pensando más atrás todavía. Ah, Julio, cool, eh, ¿cómo se coolio, llama? Julio, el, el, el rapero. cuando sí, dice sí, sí, sí. Eh, la película está...
1: Eh, Paradise, Gangnam's Paradise. Paradise, Paradise, Paradise Ajá, okay. Buena canción esa. Esa
0: rolota. Entonces es rapeada y de ahí te cae encima el coro cantado. Pum, que pum, lo canta otra persona. Sí, eso es memorable. Oh. Entonces esa estructura funcionó. Rapeado, cantado, rapeado, cantado. Y eso se, ha, se está usando todavía hoy porque ah, cantan cierto. tipos que no o sea, pueden meten cantar. Melodía en el coro, ¿verdad? Exacto. Y porque, antes es más. Porque no pueden cantar. Pues. Entonces, el artista principal hace el rap o el freestyle hablado. Y de ahí viene un artista invitado que o hace que sea, la ¿verdad? parte cantada. El que sí puede cantar, pues. y a algunos les toca aprender a hacerlo, como Bad Bunny. Él le toca hacerlo solo. Entonces. Mm -hmm. Dice el que canta, pero la realidad es el productor que le está ayudando, pues. Sin, sin el, bueno, en vivo, cuando él canta, le ponen a un en vivo. Se puede. Siempre, toda y la que vida.
1: que un web, un canal totalmente... Y está otro.
0: programado. Y si, y si los que están detrás de la consola y los que los sonidistas y todo el montaje de producción, si, si son muy buenos... Cada canción tiene sus settings particular. Ah, solo y claro, ¿y por eres? la tonalidad de la canción. Sí, ya. Sí, ya. Porque sí hay tonalidad, aunque estos tipos Bien. cantan ninguna tonalidad ¿o? estos tipos no tienen ni noción de lo que es afinar, ¿o? pero ellos le ayudan. Entonces, si una canción está en do mayor, los que están en la producción detrás saben que la canción que viene está en do. O sea,
1: que se fuerza. ¿no?
0: O sea, él puede básicamente cantar como sea y va el autotune y ya... El autotune es el que lo está empujando hacia arriba y hacia abajo en las notas de la melodía. ¿o? Eso se hace, es lo que hacen muchos
1: en vivo bueno, O mejor, hacen playback mejor que, Sí, mejor que playback, al menos que tenga Que cante sí. Tenga naturalidad ah, Entonces el gut feeling, de ahí te vas a la, a la estructura
0: Y de ahí Una vez que tengo la estructura bien definida Estudio mis referencias uh -huh. Buscando Y que... la idea es Y esta es la parte que más me cuesta Es tratar de escucharlo Y parar de escuchar todo Desintoxicarme de lo que escuché y tratar de hacer mi versión ahora de lo que escuché oh, en fusión con el artista que estoy produciendo porque si no copio si no me desintoxico de lo que escuché termino copiando lo que acabo de escuchar oh. entonces esa parte la hago escucho las referencias y dos o tres o cuatro dos tres cuatro días no escucho ese tipo esti ese estilo de música sos es bien metódico cuando estás tengo mi ya. método porque yo sé que me funciona uh -huh. y cuando no respeto eso termino copiando entonces a veces el mismo cliente me dice, Ey, se parece bastante, se a parece esta canción. mucho. ¿eh? ¿Será que nos van a, a querer ahí copyright strike o algo? Entonces sí me ha pasado. Y a veces el artista quiere eso. Y yo le advierto, mira, si lo dejamos así, te van ahí a tirar un copyright strike o algo. No, me dice, nos vamos. Y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Pero yo he sido prudente en la, en la dosis correcta de copiar lo que tenga que copiar. ¿vo? A veces solo es el ritmo y como el urbano es, es un solo ritmo en esencia no hay mucha variedad ajá y después de que busca las referencias eh, qué viene después o, o también inmediatamente pensarlo. después de que me desintoxico ya para no copiar exactamente lo que escuché empiezo el proceso de arreglo. Me pongo o sea, el sombrero ya tenía de la la, ¿Ya
1: tenía las grabaciones? ¿Ya tenías los stems?
0: Tengo, no, solo tengo el demo de la voz y la guitarra. ¿no? Ah, ok, ok. okay. En la computadora. Vos arreglas,
1: o sea, estás trabajando el concepto, básicamente. Sí, estoy
0: pensando en por dónde se va Conceptualmente. a vestir.
1: Ajá. No, no tenés la grabación, ¿verdad? No está todavía. Ah, okay, solo okay. tengo
0: el demo en crudo. Entonces, con la voz en crudo y la guitarra en crudo, para tener una referencia de cuáles son los acordes, ahí empieza mi proceso de arreglista listo. Entonces tengo que definir un ritmo principal, qué género va a ser y tengo que tener conciencia absoluta de eso porque de que pones el ritmo ya la estás poniendo con una camisa de fuerza. ¿o? Ya la definiste. ¿no? La estoy definiendo si es urbana o si es pop o si es trap con pop o trap hip hop o cualquier función que estés logrando se va a sentir desde la parte rítmica ¿o? y de ahí tomó decisiones como si va a ser orgánica qué tan orgánica va a ser 60 40 o 10% 90
1: y eso lo guardas en lo documentas lo escribes a veces algo? tomo notas sí uh
0: -huh. de hecho en mi línea de tiempo en mi timeline en el programa arriba tengo markers tengo notas uh -huh. que dicen en la intro voy a poner una guitarra acústica de verdad en el verso ya no voy a usarla de verdad voy a pasar a una arpegiada pero esta vez va a ser virtual para ¿Y lograr una la estética las notas
1: MIDI nada más o qué tenés
0: ahí Ahí se ponen notas midi, sí. Cuando es virtual, sí.
1: Oh, no, pero cuando estás en, en el arreglo, digamos, previo a grabar, tenés como eh, el arreglo en midi o, como, o nada más marcadores. Solo los tengo
0: tiempos. la línea de tiempo que me dice ya. que la canción dura cinco minutos y no hay y nada. Arriba, no hay ¿no? nada, estaba así. So Solo voy poniendo notas arriba. Markers se llaman. En yeah. los programas, en los markers pongo en marker 1, intro. Ajá. ¿Y qué sucede en la intro? No lo pongo todo. Sí, la, sí. Maqueta, ¿no? la maqueta. La maqueta. El camino, el roadmap, le llamo yo a eso. El roadmap es. ¿Por dónde se va a tirar esta canción? Entonces pongo notas como, en la intro va tal instrumento. Luego pongo como, en el 2 crece, en el Marker 2 es el verso, crece un poco. Entran los hi-hats, entra el bombo y el bajo electrónico, el sub-bass, digamos, entra ahí. Luego el coro, pongo ahí toda la infantería y lo pongo. Pongo, entra tal instrumento, entra tal, 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 entran 10 voces, 5 a un lado, 5 al otro. Todo eso lo hago bien específico.
1: Y la estética
0: va y la estética. Todo eso va en la estética. Esa, esa es la parte donde yo estoy definiendo. Por ejemplo, si yo decido que voy a usar... Ese bombo, ese sonido que estoy haciendo con la boca, tengo que buscarlo en mis librerías. O, o grabarlo de cero y diseñarlo yo de cero. Entonces desde ahí yo ya voy persiguiendo el sonido de alguien. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí está la estética. ¿Qué timbre voy a usar? ¿Qué, qué sonido de guitarra? Si es que uso guitarra, si es que las uso sintetizadores. ¿Qué tipos de sintetizadores? Y eso lo aprendí haciendo urbano. Porque los que combinan trap con urbano... Utilizan synths que son... Que se le llaman... Son como strings. Son sonidos largos. Pads. pads, Usan mucho pads en el trap. Y todas las texturas rítmicas las hace la batería. El hi-hat. Así... Es clave el hi-hat en el trap. ¿no? Es constante. Si le quitas el hi-hat, se viene abajo. <risa> se derrumba el se Se de <risa> Se derrumba. Entonces esas son estéticas. Hi-hats. ¿Qué, ¿Qué sonido de hi-hats vas a poner? Uh -huh. Porque uh -huh. hay muchas opciones. Puedes usar uno de verdad. Puedes usar librerías que traen sonidos de verdad. O 808s. So o esas baterías. Los drum machines uh -huh. de los 80s, 90s. Esos son los que más se usan. Para trap, por ejemplo.
1: Tienes que tener todo ese que tener en la todo, cabeza, eso, ¿no?
0: todo eso, es, ese bagaje musical y sí, cultural, ¿no? Claro, tenés claro, que conocerlo.
1: O sea, que vos cuando escuchás una canción por hablar decís de dónde salió ese Que Yo tengo bien ese. claro. Y lo tenés y hay, muchas veces me veno que sucede que tal vez no lo detectaba. A veces se me
0: escapan, claro. O tal vez si he grabado, pues ahí es más es ¿Pensás que, en, en qué fíjate que los qué micrófonos eso. Fíjate que los instrumentos virtuales de hoy en día son tan buenos que ya te vas en la balacera. No te das cuenta cuando está programado, o cuando sí, a veces sí, porque está mal programado. O a veces es intencional que se escuche programado. El Entonces, trape se en tiene el trap es en el trap 100%, 100 programado. Y vos querés que, ¿Y suene, así? que suene así. ¿no? Y está cuantizado se le llama, cuantizado es como un robot. Que que es perfecto eh, es 100% apegado a la cuadrilla de tiempo. Uh -huh. Y eso te da te da cierta emoción, ¿o? te hace sentir de cierta forma. ¿o? Lo esperás en el género. Hay gente que experimenta y lo graba. Contratan bateristas pero no lo dejan orgánico. Lo ponen en una batería electrónica a tocarlo. Y lo vuelven a meter al tiempo lo, bien. Correcto. De ahí lo cuantizan. Lo, lo hacen más perfecto en el programa.
1: Solo querían la textura. Querían la, la creatividad
0: del baterista. Sí. Como un batero de verdad expresa el trap. Eso se hace bastante también. Qué pérdida
1: de tiempo. Pero fíjate
0: que es curioso porque es, aún ese tipo, de, ese tipo de actividades son un intento de la industria musical antigua de querer seguir metiendo lo humano. En estos tiempos de tanta música digital virtual, no, Y pues
1: cuando hay un productor detrás, ¿verdad? Sí, indistintamente del género en el que es el productor, pero tiene que tener un gran amor por la música. Cualquier productor de alto nivel, pues, y en estos géneros, no porque tal vez no sean de, de mi agrado el tuyo, hay productores muy buenos. Entonces, Siempre hay. ellos son admiradores de la música en general. ¿no? Bueno, Entonces, si ellos
0: saben de lo que es... Solo fíjate en Dr. Dre. Ah, Dr. Dre, En por ejemplo, el Super Bowl, claro, todos los artistas que salieron... Los produjo y son grandes artistas. Y él es la cabeza detrás de todos ellos. Eso no le quita mérito a Eminem. Eminem es un genio para hacer letras y para memorizarse esos trabalenguas. Es un espectáculo. Pero detrás de él está otra cabeza que es un crack que te pone esos sonidos de piano: trin, 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 esa es la canción. Bo. Le quitas ese piano y ya se la cuál es. Sí. No la he escuchado. Y le volvés a poner el piano. Ah, ya sé cuál es esa canción. O solo dejas
1: el piano y vas a saber cuál es. ¿me
0: Incluso solo el piano.
1: Como ahorita, sí. No ocupas, más, no, ocupas no ocupas más. más. No ocupas más.
0: Entonces, ese es, el, ese es el nivel de responsabilidad que tiene la persona que se pone el sombrero de arreglista. Eventualmente, hay otros responsables por el que, el que lo mezcla, por ejemplo. El que lo mezcla determinó que ese arreglo de piano tenía que estar en tu cara, en, bien enfrente, para que vos digas. En dos segundos. ¡Esa está la canción! Uh -huh. Entonces, esos son hooks. Y el que lo mezcla tiene que tener claro eso. El productor también juega un rol. Le dice, hey Al que lo mezcló, poneme ese piano enfrente. ¿o? Cuidado, me es lo escondes atrás. Es como el director
1: de una película. Es el, básicamente, se está encargando de que se, haga, se ejecute la idea que él tiene. Una, la conceptualiza y la ejecuta, ¿será?
0: Eso es perfecto ejemplo. Y un ejemplo aún más a, adicional al que vos das, un, el director orquestal. El que está parado enfrente de todos los músicos con una varilla Él lleva el tempo él le dice a los que están a la derecha, baja el volumen. Al que está a la izquierda, subí el volumen. O incluso a los que están en medio, dejen de tocar ahorita. Entonces yo como productor tengo esa labor, esa responsabilidad de decir el coro está demasiado cargado. No sé qué escuchar, hay demasiadas cosas. Entonces puedo ponerle mute o quitar elementos uh -huh. y decir quiero que la voz brille en el coro. Entonces quito ese montón de voces de apoyo, quito esa guitarra número 5 que no está aportando nada al arreglo <risa> O el sintetizador número 10, que es tan fácil tener 10 capas de sintetizador. ¿no? Quitas el número 10 y el 9 y ya suena bien la canción, más sin eso. Les vas tomando esas decisiones como productor. ¿no?
1: Ajá, entonces después tener la maqueta, después
0: grabas. Luego, de la, una vez que está la maqueta, dependiendo de qué tan híbrida fue, de en qué relación de orgánico y virtual quedó la producción, si, si no he grabado percusiones, por ejemplo, eso es lo que viene. Uh -huh. ...grabar percusiones... ...para decir, vaya, el beat es programado... ...el bajo es programado... ...los sintetizadores todos programados... ...y le voy a agregar un shaker... Chiki, 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 ...y eso lo hago de verdad... ...entonces eso le agrega humanización... ¿no? ...lo estás humanizando... ...y la gente tiene una respuesta emocional a eso... ...cuando hay elementos orgánicos... ...la gente se conecta con eso... ...hay una uh -huh. imperfección que nos gusta... ...por eso es que los productores siguen insistiendo en estar viendo cómo metemos esa parte humana oh, en la producción. Hay géneros que no lo necesitan, pero la mayoría se benefician de esa capa, aunque sea liviana. Oh. La voz humana cada vez sufre más porque la están editando uh -huh. tanto y la están afinando tanto que ya no suena humana casi. Oh. Y eso le pasó a Charlie Puth. Está tan perfectamente afinada, tan perfectamente editada, que suena hasta extraño, fíjate. Pero eso, eso es lo que la industria está esperando ahorita ¿no? Música programada 100% afinada Algunos porque lo ocupan Y otros porque buscan la estética De los que no lo usan O los que no lo necesitan O los que sí lo necesitan Como Bad Bunny que sí lo ocupa Entonces la gente por masas Millones están escuchando a Bad Bunny Tiene que sonar bien Entonces ¿no? tenemos que sonar similar a él uh -huh. Entonces el autotune cada vez se vuelve más Más digamos que en demanda o En los estudios porque así, así suena todo el mundo pues esas decisiones me toca hacerlas como productor bro. hay artistas bueno, te puedo mencionar a Daniel Ochoa él no está en esa tendencia de querer pegar y eso entonces con él lo que hacemos es grabar orgánico, la mayoría, algunas cosas programadas y cuando se trata de la voz, afinamos lo que es necesario, no todo entonces hay un balance ahí todavía ¿no? pero él no está buscando entrar a, a competir a TikTok, bro. no le interesa eso Rodolfo tampoco. Lo que pasa es que Rodolfo es un súper buen cantante. Entonces él no ocupa tanto auto tune. Y si yo lo decido hacer es por una cuestión de estética. Porque quiero que la melodía se mueva a la perfección y suene más como suenan estos que artistas. Que se mueva
1: cuantizada, ¿no?
0: Correcto. Que
1: no lo puedes lograr con la voz natural. ¿no? Con la
0: voz natural es casi imposible lograr. Son decisiones de estética todo eso.
1: ¿Cómo, cómo definís vos timbre, Juan Pablo? Eso, eso siempre me ha costado como...
0: Desde la... Eh, la definición más eh, técnica, digamos, más cruda, no tan amigable, es... La menos humana. La menos... O la más humana, diría, no, no. porque timbre es la suma de frecuencias que el ser humano puede escuchar. ¿vo? Entonces, si estoy así como una versión de un minuto de lo que es la frecuencia, ¿vo? cuando nacemos podemos escuchar desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Teóricamente. ¿vo? O sea que no es... Está tan comprobado, pero se supone que de 20 a 20.000 escuchamos. Los, los oídos humanos pueden captar ese rango de frecuencia. Entonces, ese rango, a medida vas creciendo, se va achicando, te vas quedando más sordo en diferentes frecuencias dentro de 20 a 20 mil. Pero en lo que sucede en la naturaleza es que si vos escuchás un pájaro cantando, ese pájaro tiene ciertas frecuencias específicas al tamaño de su boca, al tamaño de su pecho. Al, al material de, sus, de su plumaje, al grosor, a la densidad de ese animal. Entonces suena de cierta forma porque tiene ciertas frecuencias amplificadas acústicamente a través de su por garganta. el aparato que lo está reproduciendo. Porque él, él es un aparato acústico. Tiene una resonancia por dentro de su estómago y su garganta y su lengua. Igual que los humanos, tenemos un cierto ancho de, de cuello. Tenemos la lengua que la movemos de cierta forma, el paladar de cierta forma, las cavidades nasales... Si sos una persona que padece de alergias, tenés la cavidad casi siempre llena de de, este, de, de como de moco, que, es, que te hacen sonar de cierta forma, como así. Tengo una nariz así. Uh -huh. Entonces, eso es nasal. ¿no? Entonces, esas frecuencias se suman en tiempo real siempre. Entonces, por decirlo así, agarrás 100 Hz con 1500, con 2000, miles de frecuencias, en un orden específico ensambladas, y vos decís: esa es la voz de mi mamá. Ese, ese es el pito de mi carro, que alguien lo golpeó en la noche y se disparó la alarma. O reconoces inmediatamente el timbre de, la, de una alarma o el pito de un carro. O reconoces el sonido de una flauta, porque la flauta tiene una dimensión específica, un grosor específico y un material específico y una cantidad de orificios específicos que la hacen sonar como la flauta. Entonces son esas frecuencias específicas que te hacen sonar de cierta manera. O, y siempre son miles. Nunca sucede solo una. Es sí, imposible da. que solo suceda una. Si el
1: sine wave, por ejemplo, solo existe artificialmente. Eso es
0: artificialmente. Que es una sola frecuencia. Una ¿no? sola la que estás escuchando. Un tono puro se le llama eso. Y los músicos lo hemos usado como referencia de afinación. 440 Hz, que es la afinación uh -huh. estándar, que es un la. Ajá. Entonces, con eso te afinas. Y eso sucede en todos lados. Entonces, por ejemplo, fui a ver un coro francés en Vancouver y había uno que tenía oído perfecto, uno de los 30 cantantes del coro, había uno que tenía oído perfecto, y él cantaba, hacía la, las la, la, la notas de la tonalidad donde iban a cantar, entonces, ta, entonces la referencia ahí es un la, y él como tenía oído perfecto, ese la estaba clavado en la nota, ¿vo? O Sin embargo, el que, el no el es que un es tono el, puro. En el, el
1: que sí, el, el bass para...
0: Él decía, para a partir de, de esta referencia vamos a cantar esta canción que está en tal tonalidad, pero la es esta nota. Y él tenía la habilidad de cantar cualquier nota. La, la nota base de la canción que iban a cantar, él la cantaba. Que tenía oído perfecto. Entonces, él está cantando una nota y tiene una frecuencia base que es la que le pone el nombre a la nota. La, uh -huh. si bemol, re, fa, todas estas notas. Do, re, mi, fa, es si. la que más pesa, digamos. La ¿verdad? que tiene el mayor pero peso. el timbre... Pues, Pero el timbre es la, esas producir. otras frecuencias que, el, que le agregaron, que se le agregó porque él tiene el cuello de cierto grosor, porque el estómago lo tiene con cierta densidad. Eh, mueve el aire a través de su cuerpo de cierta forma. Entonces vos decís, ah, está cantando a tal persona. La misma nota. O Entonces sea, son
1: las características
0: particulares del aparato. Entonces que lo... timbre es la cualidad del sonido. Mm -hmm. O característica del sonido. Pero en su ADN son un, miles de frecuencias que se suman y nuestro oído lo percibe como eh, un aplauso o un bebé llorando o que sea, un perro ladrando un perro chiquito, un perro grande y esos timbres se han desarrollado durante millones de años ha sido la evolución del oído humano si vos escuchas es casi seguro que no vas a salir corriendo, pero si escuchas, claro. escuchas un perro gigante vas a correr por tu vida entonces así funcionaba históricamente el ser humano dependía de lo que escuchaba. Entonces si una rama se quebraba en un árbol, tenía garantizado que toda la comunidad iba a salir corriendo. Probablemente venía algún animal grande. Entonces se ha usado como un refuerzo de seguridad para el bienestar del ser humano. Entonces somos tan buenos para reconocer patrones que da miedo. Es increíble. Y los músicos y los productores tenemos eso tan afinado que se vuelve como una obsesión, como un OCD, Compulsivamente.
1: Andas buscando patrones en todos los Siempre estás buscando.
0: Y es un instinto de seguridad. Querés estar tranquilo. Tu cuerpo te está diciendo, ¿estamos en un ambiente donde estoy en peligro o no? Entonces estás buscando patrones. Claro, claro. Ese es natural. Y los timbres influyen en eso. Uh -huh. Interesante. Las frecuencias bajas nos hacen sentir incómodos. Por eso se usa tanto en cine. Ah, sí. sí. La frecuencia Cuando pandemia. empieza a temblar, pues sí. te ya hay ya, ya, algo. Terremoto, o sea, es malo. Lo asocias con algo malo. Sí, porque hay que... Bueno, sí, todos los animales... Un león
1: es más grave que... Claro, le tiene miedo. Y son frecuencias bajas, Son frecuencias más bajas. Claro, un perro
0: bravo tiene más frecuencias bajas. Totalmente.
1: Versus que el sonido que hiciste como un chihuahua o algo parecido. Sí. es sumamente agudo. Tu
0: cerebro libera hasta diferentes químicos hormonales cuando escuchas cierto sonido. Escuchas a un perrito y se te derrita el corazón. ¿Quieres ir a buscar dónde está para chinearlo y sobarlo?
1: ¿Y vos lees alguna...? Para quien escucha como algún libro que le podrías recomendar sobre esto, este tema como bien científico de la música, ¿has leído algún libro o qué referencias tenés o dónde, en tu maestría fue que diste
0: con, con bastante de esto? Sí, te, hay un libro, que ese fue el principal que usé, déjame ver si recuerdo el nombre, eh, Sound, Sound Fundamentals, Sound Reinforcement, Sound Reinforcement es uno de los libros principales que es como una enciclopedia. Yo sí, creo que una vez te este pregunté una referencia, pues hasta ese libro. Sound Reinforcement es genial. te este pregunté
1: cuáles son para saber de cables y este me mandaste ese Sound libro. Reinforcement cubre
0: múltiples ángulos: acústica, sound design, dis sonido en vivo, todos los términos técnicos, todo eso que te expliqué ahorita de la frecuencia. Perdón, ahí está, todo eso está ahí.
1: Y me, Juan Pablo, y para, para ir cerrando, creo que ha estado súper buena en la conversación. Bueno, gracias por el tiempo, la verdad. Gracias a vos. Y creo que podría ser, ser infinito este tema. Hacia, ¿Hacia dónde miras, qué, qué estás apuntando para estos años que se vienen? ¿Qué, qué cosas quieres perseguir? Qué, ¿Qué te está moviendo ahorita?
0: Fíjate que ahorita, curiosamente, me agarras en un momento bien puntual en el que estoy haciendo un shift, un, un cambio severo. Y esto es algo que lo he ido hablando con algunos de mis clientes, los más frecuentes al menos. Porque, pues, para que no se resientan conmigo. Ese gran cambio que estoy haciendo es que estoy buscando. Que no se ¿verdad? Sí, porque voy a producir un poco menos pero es temporal, es, es una estrategia que voy a implementar y primero Dios me va a ir bien. Con la pandemia, uf, yo creo que todos los seres humanos en todo el planeta nos vimos enfrentados a una realidad en donde vos tuviste que poner los pies sobre la Tierra y evaluar cuáles son tus finanzas, eh, la estabilidad laboral, la salud de tu familia, seguro social, todas estas preguntas invadieron la mente de todo el mundo en el planeta. Entonces, habiendo pasado por ese proceso en conjunto con, seguramente con vos y todos pasamos por ahí, eh, yo pude evaluar y llegar a varias conclusiones. Bueno, lo primero es que la producción en Honduras te puede generar económicamente, es viable, es viable, pero entra en juego hasta dónde vas a ceder, eh, incluso hasta tu salud, estás dispuesto a sacrificar un poco de tu salud, porque si agarras mucho trabajo de producción musical, digamos, algo que es creativo, Vas a estar horas y horas y horas y horas en la madrugada trabajando, o, aunque trabajes de día, día y noche, día y noche. Y eso se ha demostrado ampliamente, históricamente, los ingenieros de sonido, productores, gente involucrada en la industria. Te asustas el porcentaje de divorcios que hay, por ejemplo. Es increíble. Vos no podrías ni creer qué tan alto es el divorce rate. o sea Cuánta gente se divorcia, entra en problemas de droga, de alcohol y vicios porque ella adoptaron un estilo de vida que lo Insostenible, sobrepasó. ¿no? Insostenible. Entonces ese tipo de cosas invadieron mi mente. Digo, si yo quiero seguir escalando y quiero estarme eh, un poco más estable, a pesar de que estamos en pandemia y todo eso, me di cuenta que lo que me... me mi lifesaver, mi... ¿Cómo se le llama? El, el flotador. Mi uh -huh. dispositivo que me salvó durante la pandemia fueron las clases, fíjate. Dar clases. Dar clases. Estaba dando clases. Que yo ya daba clases. Acordate que te conté. Sí, sí, sí. Entre Unitec, después en Decibel Institute, de Ipare.
1: Pero siempre has dado ocasionalmente.
0: Ocasionalmente daba uno o dos alumnos, pero era algo así como bien esporádico y porque me rogaban para darles clases. Pero yo dije, después de Decibel voy a parar esto de las clases. Ahora estoy retrocediendo porque he descubierto que es algo que me trae paz. Siento una llenura. Como persona me siento bien de hacerlo. Y si, y si juego las cartas correctamente, si hago las movidas que millones están haciendo, no soy el único que lo está considerando, si vos te vas a dar cuenta que la educación está haciendo un gran cambio sí, online. Bastante. Y la, antes de la pandemia ya existía eso.
1: Y se está fragmentando. Pero la parece, pandemia
0: ¿no? lo aceleró a mil por ciento. Porque todos estábamos encerrados. Entonces las universidades, online. Eh, YouTube agarró una fuerza educativa que siempre ha existido. O si sea, vos podés aprender cualquier cosa en YouTube casi. Desde hace rato. Desde, desde hace años. Sin duda que sea. Pero ahora la gente busca tutoriales de todo. Como sí. reparar el carro. Yo mismo arreglé mi aire solo. Porque <risa> se me arregló en pandemia. <risa> Mal, lo desarmé todo y lo arreglé solo. Entonces eso te demuestra que la gente cuando la empujas en cierto camino... Aprende y desarrolla nuevos hábitos. Entonces ahorita la gente está más abierta, especialmente en Honduras... A poner su tarjeta de crédito online para pedir por Hugo o para comprar algo online que antes no era tan común. La pandemia dijo, no, ¿cómo? Aquí tenemos que adoptar lo que el mundo está adoptando. Entonces, yo siento que es un buen momento para hacer una transición a buscar un negocio online. Y eso es lo que estoy persiguiendo ahorita. O sea, estoy armando mis, mis tutoriales, mis cursos y lo voy, a, lo voy a empezar a vender como paquetes pequeños primero, como masterclasses, temas bien específicos. Voy a regalar contenido para generar report, creo que le llaman, que es cuando generas confianza con tu público y te doy todo el contenido gratis para que vos confíes en mí. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Eso es lo que te dice alguien que te regala buen contenido. Claro. Entonces, confías en mí y de ahí decís, bueno, este chavo me enseñó esto, esto, y esto y esto y esto. Le voy a comprar este combo. Entonces, planeo hacer eso y planeo hacer una, una especie como de... Va a ser como, como un grupo online ¿no? una, una comunidad, comunidad uh -huh. Una comunidad donde vamos, vamos a compartir Yo voy a ser como el, el tutor Digamos, y vas a poder exigir digamos, Si te compré este combo Yo te doy dos horas de reforzamiento personal ¿no? Por Zoom o por lo que sea Entonces es, son varias cosas que tengo que ir Implementando, pero voy a empezar pequeño Voy a empezar con los masterclass de temas específicos Y voy a usar Un lugar que se llama Kajabi ¿Has escuchado de Kajabi?
1: ¿Puede que no como un, CMS o como un CMS o como un LMS Un Learning es, Management System es,
0: es un sistema de management que te maneja Envío de correos masivos yeah. eh, Funnel, sistema de yeah. funnel Que es embudos que entonces vos pues, Te mando un correo el día 1 Te mando otro correo el día 3 Te mando otro el día 5 y yo no tengo que mandarlos Sino que el sistema los está mandando eh, me, me, me permiten hacer y puedes subir
1: lo, el contenido. ¿no? Subís
0: tu contenido, lo fragmentas como vos querés. Plataforma de pago. Subís tu, tus PDFs para apoyar el material de apoyo. Sistema de pagos, si quieres pagar anual o si quieres pagar un mes. O si quieres comprar el paquete una sola vez y es tuyo para siempre. Todo eso te lo ofrece Kajabi. Está
1: bueno. Y, cuando, y hay múltiples. Teachable es otra. Udemy. Espero
0: el no pasar de un mes más. O sea, ya has estado grabando. ya es, estaba No, preparando. empecé a, a, a hacer a la parte de producción. Empecé como hace un año. Oh. Y fíjate que todo lo que he hecho hasta el momento, eso incluye la ingeniería que estudié, lo que estudié en Canadá. Todo se está aplicando ahí. ¿eh? Todo lo estoy usando ahorita. Porque ahora me toca filmar video, iluminación, edición, en DaVinci el que uso, que se puede usar Adobe Premiere o After Effects. Tengo que usar After Effects, animaciones, títulos. Son, es un skill set. Son habilidades que yo no tenía. Oh. Y las, tení, las tuve que aprender, oh.
1: Entonces todo pero tú el siempre mundo ha firmado. ¿no? O sea, en, en Instagram tenés bastantes videos tuyos. Sí. Y se mira que hay una noción de luz. Bueno, no sé. Luz, siempre pero, he tenido
0: pero, un poco de noción. Pero ahí
1: hay una noción bien
0: clara. Pues. Y hay una mejoría notable. Si vos entrar <risas> a mi Instagram los últimos tres meses, porque estoy usando lo que, lo que aprendí el año pasado para mis cursos online.
1: O sea, tomaste un curso para esto. Sí, es, compré.
0: Compré uno de Eric Thane, se llama Lighting Secrets, se llama el combo que compré invertí
1: claro, es que y en funciona. YouTube hay un
0: montón de material de apoyo que es de iluminación y trucos pero yo invertí y lo hice porque también los psicólogos han demostrado que cuando vos pagas un curso aunque te cueste 20 dólares la probabilidad que lo termines oh es más fuerte si vos lo pagaste aquí se lo bajaste craqueado o si te lo regalaron. O si en YouTube gratis. Y en YouTube hay contenido genial, bro, que es gratis, pero lo ves de menos porque no te sí, costó. Sí, sí, sí. Y creo que carece la estructura.
1: Que tal vez en un curso ¿Ese que ofrecen
0: la estructura ya completa, en, pues digerirla toda. Ese es el problema de YouTube que hay Trillones de videos y que vayas a caer a un canal que tiene estructura, sí. que te lleva de la mano como bebé y te dice paso uno, paso es dos. Es que no es ese el objetivo. Cuesta este encontrarlo. Sí. En... Hay gente que lo está haciendo porque tienen la intención de que vos entres al canal, te suscribas y te mandan para. Y le, ir, le das clic. Exacto. Y te llevan a su página y ahí está todo lo que ellos quieren que vos hagas en su página web. O sea, hay que pensar lanzar ya dentro de poco? Pues. Bien poco. O sea, si me he tardado. Porque me di cuenta que necesitaba también invertir en tecnología. La computadora, por ejemplo. Tuve que hacer un upgrade. Para el... editar. Sí, porque no me estaba dando... Lo... El, el tiempo de edición me estaba tardando demasiado. Editar video me dolía la que espalda después de estar en la compu así, Cinco horas corridas porque no me reproduce rápido el video. Entonces invertí en eso y ahorita sí ya estoy más tranquilo. Ya estoy generando el contenido más rápido. Y también pasa que como es la primera vez que estoy haciendo un masterclass de verdad... Estoy aprendiendo. Sí, que es el concepto. El pipeline. Es un pipeline. Paso uno, paso dos, paso tres, cuatro, cinco. Ahorita el segundo que haga, lo voy a hacer dos veces más rápido.
1: Sí.
0: Y voy a aprender del primero, que no lo he lanzado. Pero tengo varios modelos que sigo. Hay uno que se llama Graham Cochran, que es increíble. Él ya hizo. Y tiene la misma historia mía. Estudió audio, no le fue tan bien. Y le fue bien, pero como que se quedó corto en sus expectativas. Empezó a vender masterclasses y ¡boom! Six Figure Income, de repente Seven Figure Income, está haciendo millones. ¿eh? ¿Y lo vas a hacer en español o en inglés? Y voy a empezar en español, fíjate.
1: Pero, pero, pero en inglés, y voy ¿también? a
0: pasarme a inglés. Sí. Y de ahí voy a empezar a ver cómo hago lo de los subtítulos y todo eso que YouTube lo genera en automático a veces, pero creo que tengo que estructurar primero mi pipeline. Una vez que yo vea cómo me está yendo, voy a hacer cambios, ajustes y ahí perfeccionando eso. Porque sí necesito una estabilización. Sí. No y vender en línea es lo mejor, la verdad que te, te, este, Ese es el próximo para paso para el mercado mundial, ¿me entiendes? Fíjate que hablaba con un amigo que está en Canadá, que le está yendo espectacularmente bien. ¿mo? él trabaja en Visual Effects de, de eh, Marvel, DC, todas las películas del momento. él trabaja en ello. y él me dice que uno de sus colegas que es, está al mismo nivel que él, paralelo a él, él son Senior Artists ya ellos se salió de la empresa. Porque está vendiendo sus cursos online. Y le va el doble, mejor, dice. Y más tranquilo. Más tranquilo,
1: desde su casa. Porque lo producí una vez y ahí se vende, vende, vende. Exacto,
0: se vuelve evergreen, le llaman mm -hmm. a eso. Evergreen es que se vende él solito. Y te genera una base económica mensual. este pelota automático. Que te da tranquilidad. Y, ajá, y te,
1: llegas a esa base económica que te dé tranquilidad. Que, que, con la que pues, soñamos todas las personas, ¿verdad? Y no, ¿Qué estarías y, haciendo después, Juan Pablo? que estarías haciendo música de nuevo o si tienes como esa tranquilidad de que
0: sabes que todo está bien ¿qué harías en ese momento crees? fíjate que sería regresaría siempre a la producción pero siendo un poco más selectivo esta vez uh -huh. escogiendo mis artistas, los, los que yo veo que tienen potencial porque sí me, me agrada mucho la idea de, de ayudar a otras personas a que logren ese sueño que tienen porque te lo digo, hay gente que Ama tanto la música que ellos hacen que es como un bebé. Así lo sienten ellos. Entonces ver ese bebé que nazca ¿no? y que le pongan nombre y apellido y que lo lancen y que ellos... O sea, las, las historias que regresan son increíbles. O sea, la gente que usó la canción en una boda. Me pasó un álbum cristiano que el CD terminó en una prisión en México y los reos pedían el disco. Hoy bien, oh, wow. <ríe> porque le gustó tanto. Entonces, esas historias, no, no hay forma que vos puedas pagar eso y, y no hay forma de predecir qué eso va a pasar. Güey.
1: Y vos producir música, o sea, pa, tu música también.
0: Quiero seguir haciendo mi música. Y lo he, he, he tenido para... arranques, fíjate, he tenido arranques de hacerlo, pero empiezo y lo suelto. Empiezo y lo suelto por esa estabilidad económica que, es, que nos quita la, la, la paz a todo ¿no? y qué, qué géneros te interesa perseguir porque el
1: anterior era guitarra ¿verdad? era guitarra Album, acústica fingerstyle sí fingerstyle cuál es el género es fingerstyle percusivo finger percusivo Percusive,
0: fingerstyle acústico así le llaman eso uh -huh. y qué
1: qué perseguiría o qué otra lo que
0: persigo ahora es es como fusión como jazz neo o neo soul neo soul fusión neo elementos soul, de jazz raro. con batería un poco así como Hice una funky. como funky, hice una que era como jungle beat, le llaman, uh -huh. que es como electrónica. Uh -huh. El género es electrónico, pero tocado en batería acústica. Hay varios exponentes de eso, JD Beck, Jojo Mayer. Entonces agarrar elementos de eso con jazz y Rodolfo, ya día me está empujando que haga algo como lo quiso Collier. Uh -huh. Collier produjo un álbum entero de música neo, soul, RB y soul. E invitó a 10 artistas diferentes. Entonces, esa idea me encanta.
1: Sí. Creas toda la Yo o sea.
0: armó la base y de ahí le digo, Rolfo, acá, echa testa, Eduardo, echa testa, eh, esta cantante X, echa testa, y entonces tengo un álbum de artistas y, y sigo promoviendo la, la escena musical claro. y hay una propuesta, oh, no, no solo ver quién está pegando en el momento, voy a producir una canción sí, que suena no sé. como algo. Oh. No tanto eso, eso no me emociona, la verdad. Oh.
1: Buenísimo, creo que es un buen lugar para, para cerrar, eh, sin duda que la música es un tema fascinante. Fascinante, la verdad. Gran... Gracias, Rubén. Gracias espacio. por tu tiempo. Genial el espacio. Te Buenísimo. felicito.
0: Gracias por invitarme.